0: Herzlich willkommen beim Just Brew Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Freddy und Dave. Und wir sind heute bei Folge Nummer 7 und wir sind beide heiß wie Frittenfett. Ja, ja sind wir. Bei Folge 007 sind wir. Genau. Schönen guten Abend, Paul.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung wieder mal.
0: <lacht> Kurz und knackig mal. Schön,
1: schön, schön dass ich äh, auch wieder dabei sein darf. Ähm, ich freue mich. Folge 7. Ähm, wir wurden... Kann man das jetzt gleich so als Eingang sagen? Ich glaube schon. Ne? Eigentlich sollte das ja die Folge mit unserem ersten Gast werden. Ach ja, Das hat aber leider nicht, aber leider nicht geklappt. Ähm, deswegen mussten wir jetzt kurzfristig umdisponieren. Aber wir sind ja mega flexibel. Mhm. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns. Und aber deshalb, der Gast
0: hat trotzdem Lust. Also das kann man Der sagen. Gast hat
1: Lust, ist aber leider ähm, erkältet
0: erkrankt. und
1: ja. erkrankt. Und wir verschieben das einfach eine, ein paar Tage und legen jetzt eine andere Folge ein. Ich wollte sagen, weil elf? ihr wollt
0: ja genau. Ich wollte ja gerade sagen, ihr wollt äh, ja den totalen Bernd. <lacht> also wer Stromberg kennt, wird das jetzt gerade verstehen. <lacht> Einer meiner Lieblingsserien übrigens. Also das ist so ständig, wenn ich das gucke, denke ich mir so Alter. Ähm, ich will eigentlich weggucken, aber ich ich muss auch hingucken, weil das so mh, das ist so dieses aber Fremdschämen das, und
1: das macht Stromberg ja aus, dass man so ein genau. so, so ein Fremdschämen dabei hat und so denkt, oh nein, mach's jetzt nicht, mach's nicht. Und dann macht das. Ja.
0: <lacht> ist echt so. Ja, ähm, bei mir ist jetzt tatsächlich äh, ein Hart Selzer im Glas. Ich habe mal wieder zugeschlagen. Ich hatte letztens ein paar verschiedene probiert. Und da waren wirklich gute dabei äh, von Bass. Und das war auch wirklich tatsächlich ein richtiger Hart Selzer. Also fermentiertes Zuckerwasser ist ja im Prinzip ein Hart-Selzer. Es gibt noch eine andere Methode, die vor allen Dingen jetzt. Ich sehe, in Deutschland angewandt wird, ist nämlich einfach äh, wie so eine Art weinhaltigen Cocktail zu machen. Also quasi man nimmt sich irgendeine Art Brandwein oder Rotwein oder Weißwein oder sowas und verschneidet den dann halt eben mit äh, Flavorings und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die das mit der Farbe machen. Ich glaube, dass sie dann eher nur mit Weißwein funktionieren tatsächlich. Aber genau, und das ist jetzt das, was ich gerade trinke, ist aber tatsächlich trotzdem ziemlich lecker. Also schmeckt halt einfach wie Wasser mit ein bisschen Aroma. Ist gut.
1: Ja, so ein erfrischendes, alkoholisches ja. Wasser, ne?
0: Ja. Genau, weil das Ding ist halt, ich äh, bin ja heute mit der Beer Review dran und da wollte ich nicht vorher einen Imperial Stout trinken, weil ich dachte, das könnte dann etwas meine Geschmacksnerven äh, verfälschen. Deswegen dachte ich, ich fange mit was Neutralem <lacht> an. Okay,
1: du musst ja auch nicht immer eine Folge mit einem Imperial <lacht> anfangen. Also es könnte ja Doch. auch mal ein Okay, gut.
0: Dann und letzte Folge habe ich auch einen Porter genommen. Also das ging auch. Das hat nur 5%. Imperial Porter. Achso, okay. Nein, 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 nein. Ja, und bei dir, Duke, äh, Ich höre hör schon Ich jetzt ganz
1: frisch ähm, von Elfarm Farm aus Dänemark, uh. sind die, meine ich. Ja. Um, to, to call each thing by its right name. Ein, äh, das ist ein Double IPA sogar. Ja, genau, mit äh, Chinook, Citra
0: und Equanot. <lacht> Und ich habe heute noch ein Meme gepostet, das werden wir auch Mensch, mal. Äh, es
1: ist doch, aber ich hatte, es ist kein Mosaik drin und kein Galaxy.
0: Ja, okay, klar. Also das ist jetzt tatsächlich dann äh, nur einer der Hopfen, aber ich verstehe das immer nicht. Also, beziehungsweise doch, ich verstehe es schon, warum die das machen. Ne? Prost erstmal, Paul.
1: Ja, Prost. Boah, wow, ist übelst lecker.
0: Mm. <lacht> okay. Zitrass ist ein guter Hopfen. Kein Witz. Ja, genauso wie den Mosaik Galaxy. Aber das sind so Hopfen, die ich einfach, die sind so so overused, also ich, man kann ja quasi kein Bier mehr, kein IPA mehr kaufen oder sehr wenige nur, wo die nicht drin sind und ich habe mir halt auch deswegen immer gesagt so, natürlich werde ich irgendwann mal auch wieder eins brauen, Citra Simcoe, weil das Bier wird lecker, da kann man sagen, mhm. was man will, das kannst du nicht kaputt machen, das ist so, aber... Ich sehe da halt keinen Reiz auch irgendwie so drin. Ja, weißt du, es gibt noch so viele coole Hopfen, die keine Sau kennt. Strata ist zum Beispiel, jetzt, den kennt zwar, kennt zwar schon viele, aber auch der wird ja voll oft mit einem anderen Hopfen noch kombiniert, obwohl Strata an sich so krass viel Power hat. Also mega.
1: Ja, aber es wird halt, ja gut, aber Single-Hop ist immer schwierig. ne? Hatten wir nicht oh. drüber gesprochen sogar. Ich, ja? ich finde es immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil es halt meiner Meinung nach nicht ganz so vielschichtig wird. Und gerade bei so einem Double-IPA, was irgendwie so mega cremig daherkommt, will man ja, dass es doch irgendwie ein bisschen ja. ein bisschen mehr äh, Power hat, als, als nur von einem Hopfen. Und dann passt es halt gut. Und Citra, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich nehme aber auch super gern, wenn ich IPAs <lacht> brauche. Und äh, weil ich, das, ich finde, er ist, er ist nicht der, der, der Supporter-Hopfen, sondern er ist halt der... Ähm, der äh, wichtigste in so einer Kombination mit, der die anderen so ein bisschen mitzieht. Äh, ich finde das ich finde das echt ja. ein, ein cooler Hopfen. Deswegen das wird auch wahrscheinlich so. auch so oft genommen. Und gerade klar, Citra Mosaik oder Citra Galaxy, das sind halt absolute Klassiker-Kombinationen. Da kannst du halt auch nicht ähm, Genau, ja, das Bier da kannst, kannst du nicht verkannen. falsch machen. Ja. Genau. Also und wenn du da noch einen dritten Hopfen halt. reinschmeißt, ja, genau, <lacht> das, ist, ja, das ist sowieso. Aber wenn du da noch einen dritten Hopfen reinschmeißt, dann bist du ja quasi schon ähm, ja, dann hast du dich ja schon ausgetobt. und Ja, das stimmt.
0: Ja, <lacht> wobei ich mir auch denke, weil du jetzt gerade noch sagtest mit ähm, Komplexität, die kannst du ja auch mittlerweile toll über Häfen halt erzeugen und über so Sachen Klar. wie Biotransformation. Und selbst die zum Beispiel funktioniert sogar, wenn du einfach nur eine große Whirlpool-Gabe machst, weil weil die ähm, diese Bestandteile halt irgendwie im, im Whirlpool halt eben besser gebunden werden. Das hatten wir ja schon mal gesagt, ne, diese, diese Hopfenbestandteile, genau, der, wie die letzte folge äh, Kohul und so. Nein, die, die waren für was anderes. Aber ja, aber die, die schaffen es halt in die in die Gärung, klar. Die Aromen genau.
1: sind da und die werden dann eben umgewandelt, transformiert. Und dann
0: ja. Und dann hast du noch vielleicht so eine schön tropisch fruchtige Quake, wie so die Quaking oder sowas. Also ich glaube schon, dass du da viel rausholen kannst. Aber ja, natürlich, klar kann man sagen, ein zweiter, dritter Hopfen macht dann halt nochmal ein bisschen mehr am an, an, Aber gut, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit abgedriftet. Ist ja egal, aber es ist ja auch mal nett zwischendurch. Um, um was geht's denn heute überhaupt? Was haben wir uns denn ausgesucht als, als... Das haben Alternativ wir heute noch, schon gemacht. wieder noch nicht gesagt,
1: ne? Ja, ich, das ist... Das, ist das irgendwie muss ich noch lernen.
0: <lacht> Nein, wir äh, werden heute über das Thema Kegging sprechen, ist ja auch viel von euch angefragt worden und Paul und ich sind da ja auch äh, relativ bewandert, haben da viele Erfahrung, Paul mehr mit ähm, Flachfitting, also mit diesen klassischen, traditionellen ähm, Systemen und ich eher so mit diesem Hobbysystem NC und iKegger, genau, aber das wird, denke ich, eine spannende Folge, also da gibt es viel zu erzählen, ähm, wir haben auch, denke ich, viele ja. Anekdoten dazu. Ist halt auch super ähm, nicht, nicht
1: kompliziert, aber ähm, es, ist, es ist halt so, gehört so weitgehend. Ne? Also ja. es, gehört, es gehört schon viel dazu, klar, wenn du das Bier dann irgendwann mal im Keck hast, was, was machst du dann damit? Wie kriegst du es wieder raus? Wie kannst du es ja, genau. trinken? Und so weiter und so fort. Aber Wo lag, das du das ein?
0: Keck? ist auch noch interessant. Ja, ja stimmt. Ja. Genau. Ja. Da, also, wir haben auch genau. viele Fragen
1: dazu bekommen, auf die werden wir dann auch noch mhm.
0: reingehen. Stimmt. Genau, um, what's brewing, Paul? Ich äh, habe gesehen, du warst wieder fleißig. Ja, ähm,
1: wo du gerade Zitra gesprochen hast. Ja.
0: <lacht> nee, sag jetzt nicht, du das hast, hast ein West Coast IPA mit Citra gebraut.
1: Nein, aber, siehst oh, du, Ach, du, aber Gott, das wollte wollt ich eigentlich erzeugen und es hat funktioniert. Das Gesicht hat sich gelohnt. Nein, ich habe ein <lacht> West Coast IPA mit Simcoe, äh, Chinook. Geil. Deswegen fand ich das jetzt auch cool, dass der hier drin ist. Und hm. jetzt habe ich es vergessen. Das ist das Lampenfieber. <lacht> äh, Komme ich, komm ich noch? Ach, Kolumbus, genau, gebraucht. Ah ja,
0: schöner Hopfen. Und genau,
1: ja, das ist für den Wettbewerb bei Meisel and Friends, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, dann äh, guckt packen mal rein, wir die, die haben wieder einen Hobbybrau-Wettbewerb. Stimmt, genau. Wir packen euch den direkt rein, die machen wieder einen Hobbybrauwettbewerb kann nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ist das dann im Februar, meine ich, mh, leider nicht genau, so stattfinden wie sonst. Genau. Also, sonst gibt es da halt eine coole, eine coole Feier noch dazu, irgendwie ein cooles Event, wo dann äh, auch die Hobbybrau ausschenken können und
0: genau, noch so ein paar Brau Sachen drumherum geboten werden. Wie heißt die nochmal?
1: Braubiviale. Biviale.
0: Ah. Nee, Brau Biviale ist in Nürnberg.
1: Ja, aber da, dafür wird es dann gebraut, oder was meinst du?
0: Achso, du meinst nee, die... Nee, die, der Name von dem Event. Äh, Wie das heißt Eis das nochmal?
1: Na oh. ah, ja, gut, wir suchen es raus, aber... Ja.
0: <lacht> Aber auf genau. jeden Fall das, was auch dieses Jahr und letztes Jahr stattfand.
1: Ja, ja also ich war beim, beim letzten Mal jetzt auch wieder dabei und da wird immer halt auch viel geboten. Man kann noch ein, ein paar Tastings, wenn man Bock hat, besuchen und ähm, zum Teil gibt es sogar Masterclasses und sich natürlich einfach super austauschen. Mit den anderen mhm. Hobbybrauern, mit den Leuten, die sind auch super begeistert, immer, die auf solche Events kommen und dann die Biere verkosten. Ist echt mhm. klasse. Und am Ende wird dann immer mit Riesen, Tohu, Wabohu, das ähm, der, der, die oder die Gewinner bekannt gegeben. Echt immer super, super aufregend und cool. Mhm. Und ja. Ich mache wieder mit und dieses Jahr wird es dann quasi einfach nur eingesendet und die Jury, ich weiß nicht, wie die das dann umsetzen, ob das dann weitergeleitet wird an die Jurymitglieder oder Vielleicht ob die sich dann die. doch treffen unter genau. Einhaltung der Maßnahmen. Dann wird es verkostet und online bekannt gegeben. Ich meine über YouTube oder so oder irgendwie machen sie es dann ja, so quasi Livestream. live. Ja, genau, einen Livestream. Ja, und dafür habe ich es gebraucht Ich habe ähm, relativ komplizierte Schüttung genommen, was ich eigentlich nicht so oft mache, aber... Ich habe mich mal da so ein bisschen ausgetobt und habe, obwohl es ein West Coast, also ja, ein bisschen ähm, schlanker, ein bisschen ähm, ja,
0: trockener, bitterer, äh,
1: bit trockener, bitterer ist als ein als ein East Coast oder oder ja, New England oder so, habe ich trotzdem mal so ein bisschen ähm, dieses Salted Caramel von äh, The Swan genommen. Ah, okay. Kleine Ecke, ich glaube 5% habe ich reingepackt und hat mir auch in die Karten gespielt, weil ich hatte eine ganz bestimmte Farbe im Kopf, so ein so, so kurz vor Orange. Mhm. So, 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 also so ein Orange-bräunlich, so ganz, ganz hell. Ja. Um, und das sieht gerade in der Gärung. Ich kann ja unten, ich habe ja natürlich ein Sichtglas. Das, <lacht> ähm, kann ich gucken. Und es sieht danach aus, dass es geklappt hat. Aber ja, dieses, äh, als ich dann die, die, die EBC berechnet habe, also die Farbe des Bieres, ähm, äh, und das dann dazugegeben hat, dann hat es genau gepasst und habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen. Dann bleibt es jetzt so drin, auch wenn es eigentlich jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich da reingehört. Aber das ist, glaube ich, auch so das Einzige, was äh, da heraussticht. Ansonsten habe ich den Chico-Stamm genommen. Ich habe von Omega-Yeast die 004 West Coast A1 heißt die glaube ich genommen und ja geht ab wie Schmidts Katze der Starter war schon geil. richtig geil und bin gespannt wie es wird Brautag lief auch gut ähm, ohne ich kann leider <lacht> auch für die Weihnachtsshow von diesem Brautag kann ich keine keine äh, kein Malheur erzählen war echt, <lacht> lief wie im Bilderbuch war man super entspannt und ich hatte dann relativ schnell alles wieder aufgeräumt und war fertig hat mich auch so. Ich habe dann immer so. Ich guck mal die
0: Ich war ausgeschlafen.
1: Ich wollte eigentlich mega früh anfangen, weil die Kleine auch immer ziemlich früh wach ist. Aber sie hat uns schlafen lassen
0: bis um acht. Voll gut. So muss ja. das auch mal sein. War super.
1: Ja, es war mir dann auch egal, dass ich später anfange und später fertig bin, weil äh, wenn man mal zwei, drei Stunden länger schlafen kann, wenn man das äh, monatelang nicht konnte, dann.
0: Das tut man's. gut. Ja, ja. glaube ich. Ja, es klingt doch erstmal erfolgreich. Und du was hast macht eigentlich dann, du äh, bei der ich, wollte noch kurz fragen, was macht dein Orwell-Klon? Ja. Von dem habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Warst du da mal wieder dran? Ich nee, hab, ne, wahrscheinlich äh, nicht, ne?
1: Nee, nee ich, hab, ähm, ich ich, sehe den immer. <lacht>
0: Und er, er macht auch so, ähm,
1: wenn, wenn ich unten bin, dann macht er so Und alle er 40 Moin. Minuten mal plopp. Mhm. <lacht> das, ist so ein, das ist so ein riesen, also so ein großer Gärspund, so ein, so ein, so mhm. so ein Deckel-Gärspund der dann noch so ziemlich laut äh, Aufmerksamkeit erregt. Das, äh, aber ich habe mich nicht dran getraut, noch mal zu zwickeln. Also ich denke, dass wir den im Januar, eigentlich wollten wir den im Januar, Februar abfüllen. Also ich glaube, bis dahin halte ich mich jetzt einfach noch zurück und bin dann einfach mal super gespannt, wie es ja. geworden
0: ist. Ja, voll gut. Sehr cool. So, und
1: du warst nicht fleißig, ne? Aber du nee, hast ja auch in letzter Zeit super viel gebraucht. also du hast ja quasi auf auf Vorrat gebraut. Also
0: Theoretisch ja, also wobei ja schon wieder ähm, so also die Hälfte von meinem äh, 10 Liter Fass äh, schon wieder leer ist, also es war halt auch nur halb voll vom Red Ale, das ist auch wieder ziemlich gut geworden, also da war ich auch mal wirklich überrascht, dass tatsächlich, obwohl ich auch einen anderen Hopfen fürs Aroma genommen habe, das... Bier eigentlich wirklich identisch geworden ist, das kann man so sagen. Ähm, Finde ich auch schön, weil das heißt ja, dass ich auch selber in der Lage bin, meine eigenen Rezepte wieder nachzubrauen und auch das rausbekomme, was, was ich im Kopf habe. Und das ist echt ein gutes Gefühl. Also das freut mich auf jeden Fall. Das habe ich tatsächlich richtig Short and Shorty gebraut. Das habe ich wirklich 20 Minuten, habe ich da nur gemaischt, 20 Minuten gekocht und eine Quark rein. Und das war also das ist echt geil geworden, wirklich. Das Rezept... Äh, das kannst du am hatten. gleichen
1: Tag noch trinken.
0: Ja, theoretisch ja, nein. <lacht> wie krass, ey. Aber ich lasse es ja trotzdem meistens zwei Wochen stehen, weil ich halt nicht so gerne abfülle. Aber jetzt in letzter Zeit doch wieder. In letzter Zeit macht es doch wieder ein bisschen mehr Spaß. Mm. Nö, und ansonsten, äh, ja, wie gesagt, fleißig am Trinken. Ähm, das Imperial Star, da werde ich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ist auch richtig, richtig geil geworden. Da hatte ich erst ein bisschen Probleme mit. Ähm, ich aber vielleicht später noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wieso. Ähm, lag nicht an der Gärung. Gärung war super. Irgendwie in zwei Tagen von 25 auf sechs Plato mit der Omega Hornedal Quake. Also von Omega Yeast. <lacht> und dann das kam sind ja, wie gesagt. Der Zeiten, ey. Ja, brutal. Also wirklich, ey. Und also, das kann man halt jetzt auch schon richtig gut trinken. Ich meine, das ist jetzt keine Ahnung. Knappe vier Wochen vor vier Wochen gebraut und weiß nicht, seit zwei Wochen oder so ein Keck zweieinhalb, also noch gar nicht so lang eigentlich, aber es war wirklich schon super schnell trinkbar, voll gut. Das, das mag ich halt eben an die an den Quikes, weil die halt auch eben so schnell hinter sich aufräumen und ähm, man braucht eigentlich dem Bier, also man kann dem Bier immer reife Zeit geben und es tut in der Regel dem Bier auch gut, aber man muss es nicht, wenn man nicht möchte. Wenn man es eilig ja. hat, ist meine Erfahrung, das frisch kann man es auch immer richtig gut trinken. Ich sag mal, eine Woche oder so, ist aber halt auch da schon wieder ein himmelweiter Unterschied. Also wenn man eine Woche wartet mit dem, mit dem Trinken nach Abfüllung. Ja, ja mir kommt es
1: mir kommt's auch so vor, ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit viel experimentiert, mhm. dass die ähm, so wie die Gärzeiten halt mega schnell sind, auch die Reifezeiten genau. quasi schneller sind als äh, bei, bei normalen Ale oder sogar Lagerhefen. Ja. So wie du sagst, also du trinkst es eine Woche später und und es ist wirklich ein, ein vielleicht ein kleines ähm, Nebenaroma. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Fehlaroma nennen, aber oder irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen gestört hat, ist auf einmal weg. Ähm, so ging es mir mit ja. der Crispy. Da hatten wir ja gestern drüber gesprochen. Ach ja, stimmt. Oder war... ähm, auf einmal schmeckt es einfach auch noch einen Ticken runter. Oder bei der Lutra war einfach die Mandarine dann ein bisschen in den Hintergrund getreten, die am Anfang ziemlich äh, stark präsent war. Mhm. Und das ist echt äh, abgefahren. Und das kann innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche sein, dass das Bier ein bisschen anders schmeckt. Also es lohnt sich Heftig, da auf jeden ne? Fall auch von den Quakes noch was aufzuheben. Ich habe ja von meinem Oslo-Pilz auch nach drei Monaten noch eins aufgemacht. Und dann, muss ich sagen, war es immer noch ziemlich gut. Und ich weiß nicht unbedingt, ob es jetzt am besten war. Aber es war schon näher dran, sehr, sehr, sehr clean zu sein und vielleicht wie ein Pilz zu schmecken. Also das mhm. war, hat, ihm, hat er echt schon gut getan, muss
0: man sagen. Klar, auf jeden Fall. Ähm, naja, und ansonsten ähm, werde ich jetzt, weil ich ja auch mitten im Umzug jetzt gerade bin, werde ich tatsächlich mein Zeug jetzt auch am Wochenende rüberholen. Und dann steht als nächstes erstmal wieder was Hopfiges an. Ich habe dieses Jahr echt nur, keine Ahnung, drei IPAs oder sowas gebraut. Äh, dann noch vielleicht zwei hopfige Summer Ales und ansonsten gar nichts. Und deswegen steht jetzt bei mir so ein New England Double- IPA an, also so, keine Ahnung, ungefähr auch so 20 Plato-Stammwürze oder sowas, will ich schon, aber dann halt ohne ohne Kochen tatsächlich, also ich will es raw machen, ohne mhm, die geil. Würze zu kochen, da muss ich noch ein bisschen schauen, dass sie mir die Bittere nicht zu gering wird, da habe ich ja schon ein paar Sachen überlegt, die ich machen könnte, vielleicht eine Kochmeischel ziehen oder sowas, da ein bisschen Hopfen kochen, das habe ich zum Beispiel bei meinem mhm. Hibiskus Farmhouse Ale gemacht und dann halt nicht den Großteil der Würze gekocht, sondern eben nur ein bisschen Maische einfach und da enthält wirklich behält ja noch die ganzen Proteine und so weiter halt, die sonst äh, ausflocken. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Äh, die Berichte, die ich in der Qualgruppe gelesen habe, sahen echt interessant aus, deswegen will ich das auch mal probieren und das werde ich tatsächlich Me nennen, also M-E-E, Motoeca, Equanot und Eldorado kommen da rein. Sehr geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann mit dem äh, Bootleg Biology Double mhm. Nipa Blend vergären, weil den habe ich nämlich auch schon seit, mhm. keine Ahnung, 12 Jahren rumliegen und ja, noch nichts mitgemacht. Du
1: musst du schönen Starter machen, ne?
0: Ja, werde ich auch tatsächlich, ähm, aber hat einen anderen Hintergrund. Warum? Weil ich jetzt in Keks nämlich vergären möchte in Zukunft. Und ja, dann passt ja die Folge
1: wie ähm, Arsch auf Haus aufs
0: Auge. Oder so. Ja, guck, ey. Meine, meine Sprichwörter sind heute auch... Nicht
1: bringen, ne? <lacht> Hauptsache nicht durcheinander bringen. Nee. Arsch auf Die Arsch, Arsch auf oder Haust. Oder ja. Okay.
0: Das war jetzt, glaube ich, nicht so jugendfrei. Ja.
1: Naja, wir, wir machen wieder diese Checkbox.
0: Weißt du? Ja, das wir, ist wir explizit. Wir sind da krass, ey. Genau. Ja. Wie Eminem. Okay. Mindestens. Ja, genau. Und dann steht noch ein Met bei mir an, äh, einen Kirschmet, Honig, alles schon da mit ein bisschen Kirschsaft. Ich mache auch nur so einen kleinen Batch, weiß nicht, zum Testen. Ich habe noch nie Met gemacht. Den werde ich mit der fos vergären, ähm, weil auch die Quike sich tatsächlich richtig gut für so Met eignen, habe ich auch gelesen. Ähm, also einige Berichte. Die können und von ja auch daher, einiges ab. Ne? Eben. Und wenn du da mit ein bisschen Hefenahrung arbeitest, ähm, sollte das eigentlich ziemlich. Gut werden, denke ich. Also, ja, auch nicht so stark, ich glaube es so um die 7-8%, also relativ entspannt. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Das wird dann halt ein Geburtstagsgeschenk für die äh, Schwester von meiner Freundin. Die trinkt wohl gerne okay. mit Und ich wollte halt eh immer einen machen. Jetzt habe ich halt ne, einen guten Grund dafür. Das so. ist ein Grund. Ja, perfekt. Ja. Wir haben ja wieder ein bisschen Feedback bekommen. Das. Hat mich wirklich sehr gefreut. <lacht> <lacht> ich glaube, Paul auch. <lacht> ja, ich, ich musste echt mega schmunzeln, als
1: gestern oder wann war das vorgestern ja. in der, der Hobbybrauergruppe bei Facebook da was kam. Das genau. War schon echt. Äh, irgendwie war das schon ganz schön süß.
0: Das war wirklich lieb. Also das ist halt einfach auch das Ding im Internet bei WhatsApp. Also das kennt ihr ja wahrscheinlich selber. Wenn ihr mit jemandem kommuniziert, das kann schnell den falschen Hals bekommen. Äh, äh, ja doch, komm, meine ich, so genau. <lacht> ja. Die beiden hart selzer die schlagen mich schon wieder gegen, gegen die Stirn, ey. <lacht> ja. ähm, <B> <lacht> Björn Lange, Jetzt extra viel Gekicher übrigens, ne? Total. Ja, extra für ihn, um ihn anzukündigen. Ja. <lacht> Nein, aber es ist jetzt tatsächlich nicht mit Absicht. Also, Björn, nicht, dass du das jetzt denkst. Das ist halt einfach wieder, ich, ich merke tatsächlich, ich habe schon einen Porter getrunken, und zwar hart seltsam und das, das merkt man dann doch schon. Ähm, ja, Björn Lange, du hast ja tatsächlich, ich werde werd das einfach mal so direkt adressieren, du hast ja einen sehr netten Facebook-Post gemacht und hast geschrieben, habe gerade eure letzte Folge, also in der Hobbybrau-Gruppe hat er das geschrieben. An, gefangen ich möchte gerne was klarstellen mit einem netten Smiley, so ein Lachsmiley eben. Äh, mein Zwinker-Smiley ist dafür da gewesen, um die Aussage abzuflachen und sarkastisch einen Hinweis zu geben. Ihr macht einen tollen informativen Podcast und kann euch nur ermutigen, euch nicht entmutigen zu lassen mit drei Smileys. <lacht> äh, gerne können bei einem Bier VC schnacken was auch das immer, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal, und uns über ein Nord-Süd-Gefälle Hamburg-Wiesbaden-Regensburg austauschen. Da bin ich ja mal gespannt, wo, wo, was, worauf das jetzt hinaus äh, läuft. Gerne sende ich euch ein Bier zu, was ihr dann in eurem Podcast zerpflücken könnt. Bis bald, Bier. Ja, das wäre also natürlich ich sowieso
1: cool. Ne? Also ja. über das Bier wird mir uns natürlich wirklich sehr freuen. Auf jeden Fall. Also das, wir, wir zerpflücken es ja auch nicht. Also ja. Ja? Außer, außer er schickt uns halt so ein eigentlich ja. nicht, so, so ein Katastrophensude oder so, aber wäre ja auch witzig. Also wir sind auch wär für Katastrophensude und und, und
0: äh, Bierfehler offen. Ich wollte gerade sagen, weil,
1: also. <lacht> ich meine, es wäre ja auch ein Test für uns. Weißt du? Ja,
0: absolut, weil guck mal, ähm, derjenige, der Hobbybrauer, der noch nicht ein Fehlaroma in seinem Bier hatte, möge den ersten Stein werfen. <lacht> also, ich hatte schon Acetaldehyd, ich hatte Oxidation, ich hatte Schwefel, ähm, ich hatte. Ich bin Was der Diacetyl-Master. Diacetyl, Diacetyl schmecke ich tatsächlich fast fast nie, fast nie wirklich.
1: Dann mach dir mal mein, ähm, mein letztes Pilz auf. Habe ich dir das geschickt, ja. die 3470?
0: Da warte ich ja noch <lacht> auf die Folge dann mit Bernd. Ja, okay,
1: dann <lacht> könntest du es vielleicht schmecken.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich habe es auch schon geschrieben in die Hobbybrauer facebook gruppe dass ich mich sehr gefreut habe über den Kommentar und dass man halt eben, wie gesagt, viele Sachen einfach im Netz falsch verstehen kann, wenn es geschrieben ist. Von daher ähm, wirklich vielen lieben Dank für den Kommentar, das hat mich voll gefreut, Björn. Ähm, und wäre jetzt auch okay gewesen, wenn 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 du wenn deine Meinung trotzdem so wäre, das ist alles in Ordnung. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ne, so, aber wie gesagt, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es gefällt, auf jeden Fall. Es ist ja auch ja.
1: schon cool, dass er, also man hat ja schon daran gemerkt, dass er es gehört hat, also dass er sich ja. die nächste Folge auch wieder reingezogen hat, ne, das ist ja auch schon genau. cool gewesen. Definitiv. Genau. Aber da haut auch noch jemand in die Kerbe rein und ja. da haben wir sogar einen O-Ton, wie man so sagt, also eine 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 äh, Sprachnachricht, Sprachnachricht ja.
0: quasi gekriegt. <lacht> ja, das wäre jetzt einfach mal Wenn man sich O-Töne
1: hin und her schickt, wäre auch gut. O-Töne, äh, ja, ist so nicht? Ja.
0: Genau, oh, die spielen wir jetzt einfach mal drei Minuten
1: O-Ton. Ja, wir spielen sie ab. Moin, Dave von Paul. Harry hier.
0: Ich wollte mich mal bei euch bedanken für die Mühe und den Mut, den ihr für euren Podcast aufwendet. Ihr macht das sehr, sehr geil. Ich liege gerade im Krankenhaus und ich höre eure Folgen rauf und runter. Manche habe ich drei, wenn nicht sogar viermal gehört. Von daher richtig geil. Und äh, wenn man euch zuhört, finde ich, es wirkt so ein bisschen, als wärt ihr beide jahrelange Freunde. Ähm, ihr spielt euch die Bälle zu, ganz, ganz großes Tennis. Oder wie Dave sagen würde, ganz, ganz großes Tischtennis. Von daher lasst euch von diesen ein, zwei Kritikern nicht zu sehr beeinflussen. Äh, behaltet euren Humor bei. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Viele liebe Grüße aus Lübecke Wünscht euer Harry.
1: Also als allererstes also, Harry, ist, Harry ist der Beste.
0: Ja. Das kann man glaube ich schon mal so sagen. Das ist so lieb. Also, ich hatte heute Morgen echt so ein kleines bisschen Tränen in den Augen, weil das so, also vor allem dieser Part Partner, als ob ihr jahrelange Freunde seid. Ich meine, Paul und ich kennen es ja halt auch erst seit, ja, wir haben uns letztes Jahr einmal auf der Braubeviale getroffen. Und wenn ich das auch ganz offen und ehrlich hier sagen darf, ich dachte, du wärst voll arrogant und Aber das habe ich dir schon mal gesagt, ne? Dass echt? ich gedacht habe, Nein, so so bei Instagram, weißt du, weil man, ne, das ist ja dieses Ding, ja, weil du halt immer deinen dein tollen Braukeller und so, da ist natürlich auch Neid drin, drin gewesen, definitiv, das gebe ich auch echt offen zu. Ey, das, das hast du aber dann noch
1: nicht gesagt, aber cool. Nicht?
0: Ähm. <lacht> nee, oh, ja gut. Ja, dann, ja, nee. <lacht> jetzt ganz offen und ehrlich, <lacht> ja. An, aber ganz ehrlich, es, ne, wenn man dann die Leute einfach mal wirklich kennenlernt, dann ist es, du bist echt einer meiner besten Freunde dieses Jahr geworden, das ist kein Witz und... Und na, wir unterhalten uns ja auch nicht nur über Bier, natürlich überwiegend schon, aber das ein oder andere Thema kommt mich, ja dann auch. Ich
1: habe mich oder oder ja, ich habe mich in dein Herz gebraut und du dich in meins.
0: Ja. So können wir uns. Spätestens nach dem Wochenende in Frankfurt, ey, das war ja echt äh <lacht> 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 mit dem Chaos so, Alter. Oh, da müssen wir Chaos auf jeden Fall von ja, da müssen wir auf jeden Fall von erzählen. Oh, Flörsheim, ja. ey. Meine, meine Cappy Router immer noch äh, in Frieden und so. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, ja. also die Sprachnachricht, das war echt richtig schön. Ich habe mich mega gefreut und ähm, ja, gute Besserung. Also wirklich, ich hoffe, ja, das wird bald wieder besser werden bei dir, Harry. Und ja, weiß nicht. Happy Brewing, keep Brewing, don't worry, have a homebrew. Also nach dem. Krankenhaus. Vielleicht kriegt ja
1: im, im, er ja auch im Krankenhaus mal eins zugesteckt.
0: So, so schwarz irgendwie, so, so unter der Hand. Äh.
1: Ja, das muss er dann unter, unter der Decke trinken. Mit der Handykamera, mit Handylicht äh, Handy
0: an. Ehrlich, <lacht> ey. So wie bei Harry Potter, wo der da sitzt. Äh, ich glaube, das ist im dritten Teil, ne? Wo der dann da mit, dem, ja. mit der Lampe, also mit seinem Zauberstab da sitzt. Ja. Mit der Lampe, was laber ich denn da schon wieder, ey. Lampe, Zauberstab. Aber er leuchtet damit. <lacht> Okay. Ja, nee, wirklich, also das war richtig schönes Feedback und ja, sowas, das geht halt echt direkt irgendwie ins Herz. Das das, das freut mich echt.
1: Das geht runter wie Öl.
0: Genau, das wollte ich extra für dich noch überlassen, diesen, diesen Spr Spruch.
1: Danke, danke. So spielen wir uns halt die Bälle zu.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ja, und jetzt habe ich ja noch ein schönes Bier äh, zugeschickt bekommen über dich, von mir also, quasi, aber es ist nicht von mir. Ja. Genau. Also, also, du hast es mir zugeschickt, aber sozusagen weitergeleitet einfach. Ja, weil du auch einfach mal dran warst.
1: Wir ja. hatten jetzt schon, ich hatte es schon zweimal in der Beer Review, Bier von Basement Brewing bei Instagram, mhm. ne? Vom Chris. Ist das richtig? Mhm. Ja, ja. Und der, und die beiden Biere waren echt super. Und du wolltest auch unbedingt mal probieren. Und ich hatte dir eh ein Bierpaket fertig gemacht und da habe ich gedacht, okay, alles klar. Dem Dave, den packe ich jetzt mindestens... Also eigentlich wollte ich da beide mit reinpacken, in mein Bierkarton ging keine 0,5er-Flaschen rein. <lacht> Einfach zu klein. Und deswegen hast du jetzt eins von ihm bekommen. Bin gespannt, was es ist und was du dazu sagst.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. So, dann hole ich das mal und äh, schütte es mir mal ins Glas. Moment. Okay, ich habe ja eine dunkle Flasche, die nicht ganz so krass gefüllt ist. Also, die ist schon, also der Flaschenhals ist tatsächlich etwas leer. Ähm, also... Das ist jetzt zumindest kein Bier, aber ist egal. Äh, roter Kronkorken und irgendwie mit so einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich das Etikett überklebt, ne? Ja, genau.
1: Das, ich ah. hatte zwei nicht etikettierte und du hast äh, jetzt eins, wo, glaube ich, auch ein Etikett drauf ist. Also da kannst du dann auf jeden Fall auch ein paar Infos rausziehen, denke ich mal.
0: Ja, genau. Das ist schon mal gut. Okay, ich mach's jetzt einfach mal auf. Zisch ja, ist schon mal da. Sehr gut. Okay, das riecht okay. sauer. <lacht> also noch, wenn man das gewollt ist. <lacht> ja, das sieht. Das sieht irgendwie so aus. So. Ja, was habe ich jetzt hier im Glas? Also, das ist ähm, ein rotes Bier, denke ich mal. Mhm. Ähm, ich ja, halte es dir so mal in die Farbe. Ja. Äh, Schaum, sofort weg. Aber gut. Das hat halt auch sofort irgendwie so ein, ja, oh, das riecht total weihnachtlich, so richtig,
1: so nach Vanille und Boah, Zimt. Das hat er auch noch genau das richtige Bier zur Jahreszeit gekriegt von mir. Mhm.
0: Meine Güte, so richtig nach Kirsche, Holz, Vanille und Zimt. Das ist jetzt das, was ich rieche und so eine gewisse Säure halt auch, aber also, ich habe schon so eine Vermutung, in welche Richtung das gehen könnte. Aber hm, ich trinke jetzt erstmal. Prösterle. Prost. Mmh. Boah. Das ist ziemlich geil. Also, Chapeau, Chapeau. Das schmeckt mir richtig, richtig gut. Ist auf jeden Fall was mit Frucht. Also, ich gehe mal schwer davon aus, dass es Kirsche Ich habe keine Ahnung, ob da Vanille drin ist, aber ich schmecke definitiv was total Vanilliges. Es ist sehr trocken, hat aber einen sehr, 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 sehr vollmundigen Körper. Kohlensäure. Auch sehr fein eingebunden, ähm, total passend, nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ich würde sagen, so typische Karbonisierung, 5 Gramm oder sowas irgendwie um den Dreh zu haben. Wie gesagt, ein sehr, sehr trockenes, säuerliches Finish, total gut trinkbar. Also ich würde mich jetzt auch schon direkt eigentlich festlegen wollen. Ich glaube, das ist echt irgendwie, entweder es ist ein, wie so ein Krieg oder, mhm. ähm, weil ich glaube, da ist kein Brett drin, Zumindest, ja oder? Oh, ich bin mir jetzt Also nach deinen, nach
1: deinen äh, Beschreibungen hätte ich ja auch direkt am Anfang gedacht, dass es, äh, dass es ein Krieg ist.
0: Die Farbe dazu passt halt auch ziemlich mhm. gut. Also es ist halt wirklich rot. Genau, ist auch sehr trüb. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Krieg ist oder einfach nur ein, ähm, ein Sauerbier, also ein äh, Lactobacillus vergorenes oder also beziehungsweise gesäuertes Bier ähm, ohne ein Kettelsauer. ja. Also da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher. Vielleicht ist auch noch sowas wie Weizenmalz drin, weil das ist echt, das ist super, super vollmundig. Also ohne schwer zu sein. Mhm. Ähm, ich schätze, das wird sowas zwischen grob 5 und 7 Prozent Alkohol haben. Ja, Wahrscheinlich kaum jetzt, bitter. Ja, genau, kaum bitter. Mega gut. Boah, also das ist richtig Das Gesicht auch,
1: vom Dave müsste man dazu sehen. Es ist wirklich, es, ist, es scheint wirklich ein Gedicht zu sein. Ja, also dieses, das Gesicht, das ist einfach nur pure Freude, strahlt es aus gerade. Es ist
0: echt richtig, richtig geil. Also, solche Biere, damit.
1: <lacht> das ist jetzt halt schon, das ist jetzt halt schon Nummer drei, ne? Drei von drei, jetzt, jetzt wissen wir zwar noch nicht, was es ist, aber es waren, die anderen zwei waren ja auch schon wirklich top, die ich hatte. Mhm. Ähm, also, ohne Mist, ey, da,
0: nicht schlecht. Woher kommt nicht der schlecht? eigentlich, der, der Chris vom Basement Brewing? Gibt's da eigentlich auch Infos? nicht? Langsam kann man sich mal bei dem langsam müssen, wir,
1: <lacht> ja, langsam müssen wir, echt mal gucken. Wir müssen mehr Infos über dich rauskriegen. Das gibt's ja Ehrlich, gar nicht. Ey? Ohne Scheiß. Also du, Vor allem war jetzt kann... schon alles dabei. Ich hatte ein Milkshake IPA. Nee, ein genau. Milkshake IPA meins. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn ja, das? Guck Irgendwas mit ah, Kokos. Hat ein Pale Ale. Ein Pale Ale. Genau. Und, jetzt, und jetzt hast du ja ein Sauerbier. Aber gut, reiß doch mal dieses 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 weiße Papier ab. Vielleicht siehst du ja schon ich was auf dem Etikett. Bin echt
0: gespannt. Jetzt bin ich wirklich richtig gespannt. Weil, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Brett drin ist. Also, da könnte Brett drin sein. Ähm, Vielleicht ist es aber, aber nicht
1: alt genug und dass die Brett noch nicht so richtig
0: losgelegt Richtig, äh, genau, ja. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Also ich weiß noch, Simone hat sich nämlich den, den Umschlag schon mal angeguckt, ohne dass ich halt da geguckt habe und sie meint halt schon, das klingt so geil, also ich habe das aber auch tatsächlich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt, aber jetzt, wo ich, wo ich das gerade hier sehe, Funky Cherry Bomb bei Basement Brewing Company. Ja, okay, das klingt ja schon mal, Funky klingt ja schon mal nach Brett. Mhm. Klingt so. auf jeden Fall auch
1: schon mal geil, der Name.
0: Auf jeden Fall schönes Logo auch tatsächlich. Ist irgendwie so passend, irgendwie so, so Pin-Up-mäßig. Ah, cool. Mhm. Ja, dann äh, schaue ich doch einfach mal ganz kurz in den Umschlag, ohne dabei halt äh, auf das letzte Bier zu schauen. Warte, du hattest Kokos und... Äh ich meine, ich hatte äh, auf dem Blatt eins und 3. Oh ja, ich hab's. <lacht> <Direkt>. <lacht> das war direkt Nummer zwei, Gott sei Dank. Also Funky Cherry Bomb, so heißt es, Bier, roter Kronkorken, Sauerbier, Hopfen, Hallertor Tradition. Hm. Hopfen ist drin. Okay. Cool. Äh, Hefe Weiß 37,63, das ist doch die Roselare-Blend, äh, der Roselare-Blend ja, ja. gewesen. ne? den gibt es jetzt nicht mehr. Gibt. Mhm. Super das geil, Spray
1: ja. Damit, damit haben wir unser Flanders gemacht. Ja, das braucht aber ein bisschen, das braucht echt ein bisschen. Deswegen.
0: Ähm, 18 Monate gereift. Oh, okay, krass. Hä? Aber das ist, also vielleicht war es jetzt auch noch nicht warm genug. Ähm, ich wollte gerade sagen, also bei
1: 18 Monaten ist natürlich schon, boah, dann kann man es echt rausgeben. Geil, deswegen ähm. ist es wahrscheinlich auch so
0: rund. Das ist super geil. Ähm, jetzt wäre natürlich noch mal interessant äh, zu wissen gewesen, ähm, wie viel ja Alkohol das ungefähr hat. Also wenn du uns da vielleicht noch mal die Info einfach mal für uns so zumindest zukommen lassen würdest, Chris, würde mich sehr freuen, ob ich da ungefähr richtig liege. Aber ich glaube, so 5-7% hat das sicherlich. Also es trinkt sich zumindest so, also echt ohne Witz, Chris, wo immer du dich auch versteckst mit deinem Basement Brewing, ich will mehr. Das ist echt so geiles Zeug, Hammer. Danke dir. Danke dir wirklich vielmals für die geilen Biere.
1: Aber weißt du was, was mir jetzt gerade einfällt? Ich hatte auch hm. von einem ähm, Hobbybrauer hier aus Wiesbaden, den ich kenne, der hatte auch einen, einen Flenders gemacht, auch mit, mhm. der, ähm, auch mit diesem Blend. Mhm. Und der hatte das Bier nicht auf Holz gelagert.
0: Und es hatte holzige...
1: Es hatte holzige Noten und Vanille und das ist echt geil, dass du das jetzt auch zu diesem Bier gesagt hast, obwohl da ja auch quasi noch Kirschen drin sind, was ja schon dann wuchtig ist, aber mhm. anscheinend bringt dieser Blend echt schon irgendwie so holzige Vanillearomen mit, was ja. irgendwie auf eine Fassreifung hindeutet, finde ich immer, wenn man das schmeckt, dann ist das immer irgendwie, okay, vielleicht lag es mal auf ein paar Chips oder lag tatsächlich in einem Holzfass oder so,
0: mega interessant, super, super cool. Ja, total. Also, muss ich auch echt sagen. Ich habe aber auch zum Beispiel gestern, habe ich wieder viel gelesen, ähm, bei Scott Jenisch auf dem Blog. Äh, packen wir auch mal mit in die Shownotes. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr euch so mit ja. so Hopfen ähm, weiterbilden wollt. Das geht auf wirklich in die Fall. Tiefe. Also, richtig geil. Und der hat zum Beispiel halt auch gesagt, es gibt ähm, eine Hefe, ah, das ist die Manchester RVA. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Labor die ist. Ähm, ist aber eine, eine Art englische Ale-Hefe, ähm, und die soll wohl halt auch tatsächlich so eine Art Vanille-Aroma -Aroma machen und der hat das halt in allen Bier mit, die der, also alle IPAs, die der, die der damit macht, ähm, haben halt diese, dieses Vanille-Aroma so ein bisschen mit drin und ja. das ist halt schon krass, was halt auch über die Hefe kommen kann.
1: Was, äh, was, was mir da jetzt einfällt, leider habe ich es mir nicht so richtig äh, mega äh, aufmerksam durchgelesen, ich hatte es okay. nur irgendwo so aufgef aufgefasst oder aufgeschnappt, und zwar, dass ähm, ich weiß nicht mehr wer, sorry, äh, rausgefunden hatte, dass ähm, die Hefe auch äh, bestimmte Eigenschaften speichern kann und quasi an äh, ihr, an die an die nächsten Zellen oder an die, an die Kinder quasi weitergeben kann. Und da eben auch Aromakomponenten mitgeben kann, würde ja jetzt in so einem Blend auch Sinn machen, weil ich meine, ja, Flanders Red, das ist ja klassisch in, 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 in Holz gelagert. Ähm, oder ja, aber es ist echt, ich finde es echt äh, spannend. Also, das passt, da, das passt da echt so gut rein in, in, die, in, die, in die Geschichte. Was ich ja auch so interessant finde, ist, es gibt doch von äh, ähm, Schlenkerer das Helle. Mhm. Und das ist nicht mit Rauchmalz gebraut, sondern nur mit echt? der untergärigen Hefe. ja Nur mit der untergärigen Hefe, die auch für die anderen, äh, für den Bock und für, ne, für das Merzen und so weiter ja. genommen wird. Und es hat auch eine ganz leichte Rauchnote. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, deswegen wundert mich das.
1: Ja, aber es ist es ist nicht mit Rauchmalz gebraut. Und das ist schon interessant, ob das dann... Na klar, ich meine, es läuft auch irgendwie durch diese durch diese Brauerei alles durch, dieser ganze Prozess. Keine Ahnung, ob es das irgendwo anders mitnehmen kann. Rauchmalzinspektion. Ja, so, so, keine Ahnung. Wenn du da so, an einer, an einer, an einer Rauch, äh, Rauchbierbrauerei vorbeiläufst, äh, dann, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen was mitnehmen. Aber äh, es ist echt äh, super spannend. Vielleicht ist es echt auch einfach die Hefe, die über keine Ahnung, wie viele äh, Jahre benutzt wird und dann ähm, so ein paar Aroma-Komponenten speichern kann oder das irgendwie weitergeben kann und dann eben das in einem Bier landet. Wäre schon ja. interessant. Ja. Aber Voll. ich suche das mal vielleicht für die nächste Hilfe. Äh, für die nächste Hilfe. <lacht> Boah, ey, jetzt kriege ich auch das Double IPA <lacht> in den Kopf, ey. Äh, ich suche das für die nächste Folge nochmal raus, äh, wo, wo ich das gelesen habe. Ich kriege das mhm. irgendwie raus. Oder vielleicht habt ihr es auch gelesen, dann macht es mir leicht und, und schickt uns einfach bei Instagram oder äh, eine Nachricht oder eine Mail. Dann An info finden, at trust-brood.de Richtig, genau. Irgendwo habe ich es gelesen.
0: achso und äh, wir empfehlen euch schon mal, ähm, die nächste Folge wird wahrscheinlich, wie ihr hören werdet, die Weihnachtsfolge sein. Ähm, nur so als kleiner Sneak Peek schon mal. Die Folge mit Bernd werden wir wahrscheinlich dann als äh, kleines Schmanker fürs neue Jahr direkt, damit ihr auch äh, noch einen Grund habt, euch aufs neue Jahr zu freuen. Nicht nur in der Hoffnung, dass die Corinna dann endlich mal ihre Sachen gepackt hat, sondern ähm, ja, auch deswegen. Und wir auch mit Bernd um die Ecke kommen. Ja, genau. Also könnt ihr euch gerne schon mal ein paar Bierchen dafür kalt stellen, weil das wird wahrscheinlich eine sehr sehr lange Folge. Also wir denken, dass die zwei bis drei Stunden lang <lacht> sein wird und äh, es wird wahrscheinlich sehr sehr lustig werden. Ähm, ja.
1: ja, wir wollten es halt quasi als Weihnachtsfeier. Also genau. wir sind ja auch so so eine kleine Firma und <lacht> wir machen dann halt unsere <lacht> Weihnachtsfeier. <lacht> Der Dave und 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 äh, ich, wir wissen wir wissen ja auch, wie das ist, wenn man sich was zu, zu Weihnachten wünscht und als Hobbybrauer dann vielleicht die Geschenke immer so ein bisschen ausarten, dann äh, ist das immer dann ist das immer so ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ja, ich wünsche mir das, kostet 400 Euro oder so, oder neuen Topf, der kostet 200 Euro. Und mhm. da gibt's, hat ähm, hatte jetzt auch Hopfen und mehr gepostet, da könnt ihr euch Gutscheine holen, beziehungsweise vielleicht euren Lieben raten, dass sie vielleicht euch einfach mit einem Gutschein unterstützen, weil wenn man so ein so eine kleine Finanzspritze unter unterm Arm hat, wenn man dann am Ende in in, in Checkout geht und, und dann wirklich auf Bestellen klickt, dann ist das doch ganz cool, wenn man dann nochmal so einen Couponcode eingeben kann. Wir genau. ähm, verlinken euch mal die Seite zu den Gutscheinen.
0: Genau, also gerade so zu Weihnachten sind ja auch so schöne Sachen wie Malzmühlen, äh, mal vielleicht ein neuer Fermenter, äh, solche Sachen sind ja eigentlich dann immer ganz schön. und Aber man kann ja seinen Verwandten auch nicht aufdrücken, ja, ich möchte gerne die äh, Madmill Kompakt Komfort, aber bitte mit der Kurbel und dem Trichter. Dann sind die ja schon wieder alle überfordert und haben keinen Bock mehr, euch was zu schenken. Deswegen ja, äh, sagt Kurbel
1: der, haben sie wahrscheinlich äh, abgeschaltet, ja.
0: ja. Die denken wahrscheinlich, die Kurbel brauchst du für dein, für dein Hirn. <lacht> Weil du am <lacht> um Durchdrehen Krass. bist. <lacht> ja, genau. also,
1: man kennt das ja, man ist dann so äh, tief da drin und weiß nicht äh, und, weiß, und weiß, was man genau möchte. Und wenn man das dann den Leuten beschreibt, dann haben die einfach erstens keine Ahnung und zweitens dann keine Lust mehr, euch das zu schenken. Und das ist anscheinend immer
0: ziemlich ziemlich nice. Genau, deswegen packen wir euch mal in die Shownotes rein, schaut da mal rein. gibt auch immer noch ein paar coole Escapements und Hootleg ähm, Biology und omega geist häfen also gerade Escarpment und Bootleg Biology ist halt ja nur so nach Verfügbarkeit und da muss man erstmal schauen, wieder wann die bestellt werden können, aber schaut doch mal rein.
1: Und was wolltest du jetzt noch ansprechen, Dave?
0: Ja, stimmt. Also da war noch so eine Sache ähm, und zwar hat halt auch, könnte man auch sagen, so ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Und zwar, Paul und ich, ähm, wir haben so einen kleinen Traum. Wir haben <lacht> nämlich den Traum vom eigenen Bierglas mit dem Just Brewed Logo drauf.
1: Aber nicht irgendein Bierglas.
0: Nicht irgendein Bierglas, genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin nämlich tatsächlich bei Brewlust zum ersten Mal auf diese dieses richtig coole Glas aufmerksam geworden. Das ist nämlich so ein Bierdosenglas oder biercan -Glas. Also sieht halt wirklich aus wie ja so ein Bierglas. Und früher, vor, vor ein paar Jahren oder so, gab's mal von Coca-Cola bei McDonalds, wenn du so ein Mac-Menü oder sowas genommen hast. Da gab es nämlich solche auch mal. in So Farben halt eben. Finde ich jetzt nicht so zum Biertrinken geeignet und so mit so einem Just JustBrut-Logo sehen die halt einfach auch ein bisschen cooler aus. Und das wir haben uns ja dann halt vieles auf. Genau, auf jeden Fall. <lacht> und wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir die eigentlich wollten, wir die quasi schon direkt bestellen und so weiter und dann halt in so einem ja, separaten Shop oder irgendwie halt ja für euch halt verfügbar machen. Weil ich glaube, die können wir tatsächlich nicht in den in dem anderen Shop reinpacken. Genau. Aber das große Aber ist jetzt. Das Ganze würde nur mit Gravur funktionieren, ohne so eine Art Mindestbestellmenge. Und Gravur sieht halt meistens nicht so cool aus wie Druck. Bei den bedruckten Gläsern ist es leider so, dass man da, wie viele waren das? 150 Stück nehmen muss, ne? Mhm. mhm. Ja. Und das heißt, wir wären ja. da bei einer ziemlich immensen Menge an Geld, die wir jetzt tatsächlich erstmal nicht aus eigener Tasche stemmen können und wollen. So. Aber weil wir uns gedacht haben, das mit dem Merch läuft ja auch ganz gut, kommen immer mal wieder Bestellungen rein und es freut uns natürlich halt auch, dachten wir uns, hey, vielleicht machen wir ein Crowdfunding und wollten da einfach mal so euer Feedback dazu hören. Also ob ihr Bock hättet zum Beispiel, wir würden natürlich selber halt auch für uns dann einige Gläser bestellen. Also wir haben da uns jetzt ja, noch nicht so genau so konkret Gedanken gemacht, aber sowas wie Sets, keine Ahnung, vielleicht erstmal nur ein Glas, dann vielleicht zwei oder vier Gläser oder dass man das kombinieren kann. Und ähm, ja, wenn ihr da Bock drauf hättet, lasst uns das bitte wissen, dann würden wir das gerne einfach initiieren und nochmal genau durchkalkulieren, wie viele Gläser das jetzt sind, wie teuer die wären und so weiter und so fort. Natürlich würden die dann halt bei uns durch das Crowdfunding ein bisschen mehr kosten, ähm, aber ihr unterstützt ja halt auch einfach damit die, die ganze Sache, halt, dass es überhaupt möglich ist, dass es diese Gläser gibt. Und man muss halt auch dazu sagen, wenn wir die halt einmal gemacht haben, wer weiß, ob wir die nochmal nachbestellen werden weil eben man diese gewisse Mindestmenge einfach erreichen muss und dementsprechend könnt ihr halt auch sagen, hey, wir haben da was ziemlich Cooles, Exklusives in der Hand, was man nicht einfach in irgendeinem Shop normalerweise bestellen kann, sondern nur, wenn ihr wirklich... So richtig krasses Supporter von unserem podcast seid halt. Also wir werden, also ich denke mal, ich werde auch bestimmt mindestens acht Stück nehmen, weil so Gläser kann man eigentlich nie genug haben, gerade wenn du Freunde da hast oder so. Das ist ja vielleicht mal in fünf Jahren wieder möglich. <lacht> 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 ja, dann ist das halt auch mega cool. Vor allen Dingen diese Glasform finde ich auch super. Ich habe ja. die ich hab
1: die schon immer mal gesehen und letztes Jahr auf der Braubeviale, ja, letztes Jahr 2019, ähm, habe ich die mit dem Brauonkel Shoutout an Brauonkel, müsst ihr auch mal reingucken, packen wir euch mal ja, einen, typ. in die Shownotes. Das ist echt ein cooler Typ mit einer, einer kleinen Hausbrauerei, der mhm. Nähe von Marburg. Und da waren wir und sind zu äh, einmal, also ganz am Anfang sind wir zu Yakima gegangen, <lacht> ähm, also diesem Hopfenhersteller, sagen wir es mal so, Händler, die hatten ja, quasi genau. immer, Händler, Hersteller auch, ja. Ja, ähm, beides, ja. Vier, vier, vier verschiedene Hähne und haben da immer gewechselt und haben dann quasi Single-Hop-Biere ganz oft gehabt. Und damit ja, man das, das sehen konnte, die. Wie schmecken an die? Braubiviale, ne? Und das Geile ist, dass wir dann äh, immer so geguckt haben, ähm, ja, wo wollen wir noch hin? Ah, da könnten wir vielleicht über Halle, ich weiß jetzt nicht, wo die waren, aber sagen wir mal Halle 5. Eins, glaube ich. vielleicht über Halle 5, dann könnten wir, oder ja, genau, dann könnten wir da noch vorbei und dann könnten wir doch noch ein Bier uns holen. Und dann waren <lacht> wir, weiß ich nicht, wie oft da. Und dort gab es eben auch diese geilen Gläser, wo Echt? die das noch rausgeschenkt haben. Mhm. Ich habe ähm, das nicht gesehen. Also, ich, ich Ja, also die hatten, Tag die hatten gerade, nicht... Leider. Ja, ja, die hatten aber nicht nur diese Gläser, aber äh, aber auch. Und das war dann schon immer mega geil, wenn du dann irgendwie so ein, so ein Quake Pale Ale mit irgendeinem so Experimentalhopfen, weiß weiß ich, HBC 572 oder so gekriegt hast und dann aus so einem Glas war schon echt cool, ja, muss man sagen.
0: also sind diese, Deswegen, diese, es sind Deswegen, wäre schon geil, wenn wir
1: unsere Biere ja. und vielleicht ihr da draußen auch dann aus so einem Glas trinken wollen würdet und dann auch genau. noch äh, Just Brew draufsteht. Das wäre schon uns irgendwie eine Herzensangelegenheit.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn ihr das Glas einmal gesehen habt, dann wisst ihr halt auch, warum das so cool ist. Also ich habe solche Biergläser echt noch nicht gesehen. Ich habe schon viele, viele Formen gesehen. Gamma Brewing hat auch ein paar ziemlich coole im Sortiment. Ähm, aber selbst die haben nicht so ein Bierkennglas. Ich glaube, Sun Death hat so eins, da könnt ihr das auch mal sehen. Die haben das jetzt auch ja. tatsächlich, ähm, habe ich jetzt erst vor einer Woche ganz neu gesehen. Aber mit dem Just Brewed-Logo ist es, glaube ich, noch ein bisschen cooler.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Deswegen, also, wir würden echt mal sehr gerne euer Feedback dazu hören. Ähm, wir machen mal vielleicht eine Umfrage einfach wieder bei Instagram, ganz äh, altmodisch. Beschmeidig. Und, <lacht> so, <ja. lacht> Und
1: altmodisch. Ja, Ist das schon wieder geil. altmodisch? Ey, oh, boah, ja, wir sind ja schon bei Folge altmodisch. 7. Hallo, ja, wir haben stimmt. da schon so viele Umfragen gemacht. Ja, wir haben eigentlich schon, ja. Wir haben auch schon eine krasse Base, wie man so schön sagt.
0: Ja, ja eben. Nee, also wirklich. Äh, <lacht> wir würden uns freuen. Wir machen mal eine Umfrage, gucken schon mal. Und würden dann gegebenenfalls echt das Crowdfunding ins Leben rufen und ja, vielleicht habt ihr ja Bock, das zu unterstützen. Wir würden uns echt richtig freuen. Also ich glaube, das wäre, ich würde wahrscheinlich, äh, ein paar Freundentränen vergießen. Das wäre schon cool. Das glaube ich, das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> okay. <lacht> so, würdest du würdest so richtig
1: theatralisch auf die Knie fallen, mit den Händen so vorm Gesicht und so richtig vor, Freude weinen. So stelle ich mir ja, das vor. Oder,
0: oder, nee, ich würde, nee, bei mir ist es halt so, ich, ich, raste dann völlig aus. Also ich springe dann wie so ein, wie so ein Epileptiker, äh, durch die Gegend. Entschuldigung, das ist jetzt voll gemein. <lacht> Aber nein, es ist wirklich so. Wenn ich mich freue, dann, dann, das, das zeige ich halt wirklich. Also ich, ich, keine Ahnung. Als ich, äh, ein Trillium-Bier in meinem Adventskalender hatte, bin ich halt auch. In echt, Türchen
1: 1. In Türchen 1.
0: Ja aus Boston. Und dachte ich, ach so, hat mich Da Alter, alle danach ganz schön schwer. Bis jetzt schon. Und ja, dein Zwar war auch gut. <lacht> so, und weil wir jetzt schon wieder ziemlich lange über vieles und Gott und die Welt gelabert haben, <lacht> möchten wir jetzt aber doch mal irgendwann zum Schuss kommen. Und zwar soll es ja heute um das Thema Kegging oder Fassabfüllung auf äh, Altdeutsch gehen. Und wie wir ja schon mal so vorhin so ein bisschen grundsätzlich erwähnt haben, da gibt es ja wirklich ganz, ganz, also es ist eigentlich nicht ein sehr kompliziertes Thema, aber relativ technisch, relativ viel, was man einfach auch im Hinterkopf behalten muss, weil ihr könnt nicht einfach ein Fass kaufen und damit ist es getan. Das wäre schön, aber da ja, kommt ihr nicht weit mit. Genau und deswegen soll es heute so ein bisschen darum gehen, ähm, welche Ausstattung es gibt, also minimal und dann also wieder so die, die Hilly-Billy-Ausstattung, sagen wir es mal so. und dann Aber keine Sorge, ihr braucht nicht euer, Schuh, äh, euer Bier in den Schuh abfüllen und <lacht> irgendwie sowas sondern ähm, zeigen euch da halt wirklich ganz coole Gimmicks halt auch, wie man das abfüllt, karbonisiert, äh, Vor- und Nachteile. Eure Fragen werden wir natürlich auch noch beantworten, sofern die nicht schon vielleicht durch einen unserer Themen schon so ein bisschen beantwortet worden sind. Ja, und auch, was unsere Motivation für den Einstieg einfach war. Warum will man überhaupt vielleicht einfach so mit einem Fass abfüllen anfangen? Weil, wie gesagt, da hängt schon ein ganz großer Rattenschwanz dran. Äh, Schwanz dran. <lacht> also diese Biere heute und die Seltzer, die sind echt seltsam, ey. War doch gut.
1: <lacht> Guter alte Rattenschwatz. Echt? Das schon.
0: Na, ich sehe das schon wieder überall kursieren, irgendwie, wenn jemand eine Story postet, der hat der Rattenschwatz bei Just Brood ey. Ja.
1: Aber schön, dass du immer für diese Versprecher zuständig bist. Auch wenn ich mich immer verhaspel, also immer mal. Aber ja. de deine sind halt immer so ein bisschen legendärer.
0: Ja, die kann man sich besser merken, ne? Ja, auch noch, ja. Okay. Ja, vielleicht möchtest du ja einfach mal sagen, warum hast du dir damals
1: ja Keks geholt? Mal. Das ist ein schöner Einstieg, weil ich gehe ja so ein bisschen, wie, wie sagt man so schön, hemdsärmlich heute in die Folge. <lacht> ähm, ich, ich kam leider nicht groß, also sonst muss man ja sagen, bereiten wir uns immer schon ziemlich äh, intensiv vor und lesen uns ein. Haben uns natürlich aber auch für das Thema entschieden, weil wir da einfach ähm, aus den Vollen schöpfen können, ohne dass wir da jetzt groß nachlesen müssen. Aber ähm, ich bin, bin trotzdem froh, dass der Dave sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie wir das Ganze strukturieren und so weiter. Ähm, ich habe angefangen mit kecken weil mich ähm, der Bodensatz in nee, den Flaschen genervt und geärgert hat. Also es ist, wenn man eine normale Flaschengärung macht, dann hat man einfach immer so einen, so einen kleinen Bodensatz unten drin. Das kann mal mehr, mal weniger sein, je nachdem, wie gut man abgefüllt hat oder ähm, wie früh auch. Und dann hat man beim Einschenken einfach immer so ein, ähm, am Ende dann muss man immer so ein bisschen sagen, Sediment oder muss man ja das das fließt dann halt immer mit rein und das macht dann irgendwie die ein, ein schönes klares bier kaputt oder ja und das, Wenn das 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 geschmack halt, halt auch Genau, und das, das hat mich das hat mich geärgert. Oder wenn man mal ähm, der Familie oder ein Freund äh, ein Bierchen mitgibt, musste man immer sagen, ja, bestellts hochkant noch mal drei Tage oder so in, in den Kühlschrank, bevor du es trinkst.
0: Und, so eine, so äh, eine dreiseitige Gebrauchsanweisung, für, ja, wie genau, man das Bier von einem Hobbybrauer trinken kann. Ja,
1: genau, dann vorsichtig einschütten. Es gibt ja auch diese diese kleinen äh, Logos, die man dann so auf, äh, auf die Hobbybrauer-Etiketten draufdruckt. Aber im Endeffekt habe ich dann immer ein Foto gekriegt, ähm, ja, wurde genau gesehen, dass der hat das mit einem Schwung eingeschüttet, alles ist mit reingeschossen und es sah aus wie New England IPA, war aber eigentlich ein Pilz oder so, keine Ahnung. Und das hat mich immer geärgert und dann habe ich gesagt, okay, das, das muss ich jetzt mal abschaffen und dann habe ich mich da langsam eingelesen und... Mir ging es aber so, wie wahrscheinlich allen, die mit dem Gedanken spielen, aber es eben noch nicht machen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wie kompliziert ist das? Ähm, mhm. was, was muss ich da alles beachten? Und äh, fliegt mir da nicht alles um die Ohren so ungefähr? Und ähm, ja, aber es ist im Endeffekt, wenn man es dann gemacht hat, das sage ich auch immer wieder denen, die mir was schreiben oder die mich fragen, wenn man es mhm. dann mal gemacht hat und verstanden hat, dann ist es eigentlich so logisch und simpel, ja. dass dann wirklich, dass man dann da nicht mehr groß drüber nachdenken muss, was man macht.
0: Genau. Wie war es bei also, dir,
1: Dave? Was, was, was war deiner Intention?
0: Ja, bei mir war es, oh, das hatte so verschiedene Gründe. Also das eine war, ich habe tatsächlich irgendwann mal diese eye gesehen bei Instagram. Diese, diese Growl, weil das ist so einfach. Ja, genau, mobiles <lacht> Zapfen. Ich dachte so, wie? Ja, was soll das denn? Ey, der sitzt da am Strand und gönnt sich da einen, installiert sich so ein schönes Fassbier ein. Ich denke so, geil. Nein, das, das war wirklich. Auch. Ja, echt, so war das. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt so geguckt, oh, ist ja schon ganz schön teuer und, ähm, war ich doch erst so ein bisschen, hm, und ich habe ja auch noch nicht so lange gebraut. Ich meine, es gibt Leute, die brauen erst mal drei Jahre und fangen dann an mit Keggen und oh, ich ja, habe drei Verdunke, Monate...
1: Die, die, die auch echt lobenswert, aber ich kenne sowas auch nicht. Also, wenn ich, ich dann auch, irgendwas weiß, sehe, ja. was mir gefällt, dann versuche ich das mit Biegen und Brechen irgendwie <lacht> umzusetzen.
0: Am besten vorgestern, ne? Ja, genau. Ja, so bin ich auch. <lacht> ja, und, ähm, dann habe ich halt so gedacht, ja, wäre eigentlich schon cool, so sein selbstgebrautes zu zapfen. Und ja, dann habe ich mich halt auch nochmal eingelesen, so über die Vorteile. Dachte so, ja, okay, es ist, bleibt halt auch länger frisch und so weiter. Oxidation kannst du da fast zu 100 Prozent vermeiden, wenn du es richtig angehst. Und dann dachte ich so, okay, komm. Und dann habe ich mir tatsächlich äh, bei also Eikegger mein erstes Kegging-Set bestellt. Und Ach, du
1: hast bei denen angefangen?
0: Mhm, kein Witz, Okay. Ja. Also ich habe mit einem 10-Liter-Mini-Cake äh, angefangen und mhm. hatte da tatsächlich auch gerade in der Planung oder es war schon sogar in der Gärung einen ähm, Double Dry Hop Smash Pale Ale, eins, immer noch mal eins meiner besten Biere. Dem traue trau ich immer noch ein bisschen hinterher, weil es echt so lecker war und ich muss es jetzt demnächst mal wieder nachbrauen. Aber Welches, war wirklich, welches Malz, welcher Hopfen? Ähm, Maris Otter, Simcoe. Ah, Und damit der Vermont Ale okay. Hefe vergoren von, äh, hm. äh, wie heißt die nochmal? Nicht White Labs, sondern diese kleine Mini-Tochterfirma von denen, die, so Yeast Bay.
1: Ach. Ja, krass, aber Simco Simcoe, Otto, Otter, okay, da brauchst du gar nicht weiter erzählen, das ist, das klingt einfach super.
0: Und das war wirklich so richtig hazy, also ohne irgendwelche Haferflocken. Ich habe tatsächlich auch gestern zum Beispiel dabei, Scott Janisch, im Blog gelesen, dass wenn du zum Beispiel sowas wie Weizenflocken oder Weizen ganz viel nimmst, dann ist es wohl so, weil die weil die Proteinteile größer sind, ähm, ja, für, weiß nicht, heften die mehr aneinander und fallen, weil die dadurch super schwer werden, fallen die deswegen mehr halt aus aus dem Bier raus. Also sie sedimentieren halt sozusagen besser und machen deswegen ein klareres Bier. Tatsächlich. Und es hat auch noch mal was mit Gluten und so weiter zu tun, aber gut, das ist jetzt egal. Auf jeden Fall war es ein super schönes Bier. Und dann dachte ich, das wird ja gerade echt perfekt passen, dass ich das mal mit dem King ausprobiere. Ja, und dann habe ich es gemacht. Hatte wirklich Schwierigkeiten, eine gescheite Karbonisierung zu kriegen. Bei dem Bier ging es noch tatsächlich, bei dem Smash-Pale. Vielleicht war ich da ein bisschen geduldiger, keine Ahnung. Aber alle Sude danach, also die zwei, die ich dann noch in Keks abgefüllt habe, waren alle entweder überkarbonisiert oder unterkarbonisiert. Und dann war halt so, okay, irgendwas läuft hier schief und dann habe ich tatsächlich erstmal für ein paar Monate nicht mehr gekeckt. Ähm, weil ich gedacht habe, okay, weiß ich nicht, wenn ich mich da immer nur rumärgere mit und das nie klappt, obwohl ich eigentlich alles genauso gemacht habe, wie man es mir gesagt hat. Ähm, naja, ich denke mal, rückblickend, ich war einfach nicht geduldig genug. Wobei ich ja jetzt auch eine Methode gefunden habe, mit der man karbonisieren kann, wo man nicht lange warten muss. Um zumindest einfach schon mal ein gut karbonisiertes Sample von dem Bier zu kriegen. Dann kann man dem Bier, kann ich dem Bier locker noch mal eine Woche oder zwei geben. Aber ich will schon mal wissen, wie es dann mit Kohlensäure und Kalt schmeckt. Das ist dann immer so noch mal ein krasser Unterschied. Dann habe ich aber tatsächlich im, wann war das? Im Dezember letzten Jahres, nachdem ich von der Braubeviale wiedergekommen bin oder November, hatte ich einen Raw Hefeweizen gebraut. Ist auch richtig cool geworden tatsächlich. Und das habe ich dann einfach mal, weil ich das BAE über hatte und dachte mein Gott, wenn es nichts wird, dann nicht. Ist egal. Ähm, habe ich das ins äh, Fass abgefüllt mit Zucker nachgehren äh, lassen, weil mir das halt auch ein paar Hobbybrauer mhm. damals aus der Gegend empfohlen haben, das zu machen. Nicht mit äh, ja, CO2 zu karbonisieren. Und zack, es hat super funktioniert. Ich konnte zapfen mit ein paar Schwierigkeiten. Da habe ich mir aber auch nochmal ein paar Tipps geholt. Und seitdem dann habe ich tatsächlich ein paar Sude mit Zucker nachgehen lassen und dann irgendwann jetzt wieder mit CO2. Und seitdem das seitdem ich es einmal wirklich kapiert habe, wie es läuft, perfekt. Also ich habe selten, ich hatte jetzt einen Cider, der war überkarbonisiert, aber das kriegst du auch schnell wieder in den Griff. Das ist gar kein Problem. Ja, das ist ja
1: das Schöne. Also du kannst, das ist ja auch ein Vorteil auf jeden Fall, mhm. Du kriegst die Karbonisierung auf den Punkt, also selbst wenn du mal kurz drüber schießt, ist es kein Thema, wenn du drunter bist, ist es kein Thema, du kriegst sie am Ende so, wie du das haben möchtest, das ist halt ein super Vorteil. Ja, aber Wenn auf du jeden dich Fall. Beim, bei der Zuckergabe in der Flasche vertan hast oder ja. Ja, vielleicht auch zu früh abgefüllt hast oder so, dann ist es überkarbonisiert oder du hast zu wenig Zucker gegeben, dann ist es unterkarbonisiert, dann kannst du es halt mhm. nicht mehr retten.
0: Dann genau, ist so. Ja, und halt auch so dieser Gedanke, einfach sich so auch zu Hause mal so, na, du gehst halt dann zu deinem Keck oder sonst wohin, einfach mal so ein schönes Bierchen zapfen, ist echt geil, also das, das macht schon richtig Spaß. Und halt, was mich halt also, auch richtig genervt hat, Flaschen waschen. Das hat mich richtig abgefuckt. Also wirklich. Ja, das habe ich das habe ich aber relativ schnell abgestellt, weil ich mir
1: dann immer neu Glas von der Brauerei hier aus der Gegend geholt habe, was wirklich günstig war und sich da einfach dieser Aufwand Flaschen zu waschen nicht gelohnt hat. Aber ich muss auch natürlich zugeben, dass wenn man sich selber sein eigenes Bierchen zapft, ist natürlich schon, also das, das braucht man ja nicht Das braucht man ja nicht vertuschen, das ist natürlich schon äh, auch ein, ein, ein Hauptgedanke, wenn man darüber nachdenkt, dass man dann einfach einen Kühlschrank geht oder weiß ich nicht, wie man es dann auch immer umsetzt
0: und sich dann einfach eins zapfen kann, das ist schon geil. Auf jeden Fall, ja. Es gibt ja, wie ich auch schon mal so ein bisschen, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, verschiedene Systeme, mit denen ihr äh, ja, wirklich in die, in die Thematik einsteigen können. Und wir beide haben auch tatsächlich verschiedene Systeme in Benutzung. Also Paul benutzt so ein quasi Brauereifass, wenn man so will, von der Form her und vom Fitting her. Also du hast ein normales 30 Liter Fass mit Flachfitting. Oder nee, ich hab
1: mittlerweile, mit, mittlerweile habe ich äh, ich hab nur vier Keks ähm, und mit mit Flachfitting und jeweils 15 Liter. So dass so. ich immer, also ich fülle, oder ich, ich, ich brauche meistens ähm, 30 Liter oder beziehungsweise ich habe am Ende 30 Liter nach der Gärung und die teile ich dann auf auf zwei Keks. Und mhm. dann kann ich einfach. Ich habe mir so Schäfer Junior Keks geholt, die sind äh, ziemlich cool, die sind nochmal ummantelt erstens äh, machst du damit nicht irgendwie den Boden kaputt, wenn du da rumschrubberst oder irgendwas. Und äh, zweitens sind die halt äh, halten die halt die, die Temperatur auch noch mal ein bisschen besser, falls du es doch mal rausstellst oder so zum, zum Zapfen. Mhm. Geht das? Und, cool. Äh, ja, und die haben halt einfach eine schlanke Form. Also die sind von die, diese 15 liter Keks von, von Schäfer, die, die sehen aus wie, wie ähm, NC- oder cc Keks und passen deshalb auch super in den Cakerader, ähm, den ich ja habe, also in den Kühlschrank. Genau. Und, genau. Das sind so meine, meine ich habe ich habe nur diese vier. Reicht mir aktuell auch. Ich habe halt noch den, den Bright Tank dazu. Den ja -Tank. War, so von den Unitank. Den Unitank ja auch und, und die zwei, da, da kann man halt auch mal Bier drin lassen, ähm, karbonisiert, ohne dass man das abfüllen muss. Und da habe ich halt noch so ein bisschen Lagerkapazität. genau. Ich kann Aber, sagen, ja, da kannst ja du ja quasi du was zwischenbunkern. Richtig, genau. Dafür habe ich vor allen Dingen auch den Bright Tank mir geholt. Und ähm, ja, ist ein ganz klassisch Flachfitting, so wie man es äh, eigentlich bei den meisten Brauereien hat. Und auch in der, in, der, in der Gastronomie dann hat man ja ganz oft Flachfitting. Genau. Oder du hast, du hast NC oder CC? Nee,
0: was hast du? Ich habe NC. NC uh, und CC die ne? Genau, genau. Also, also Ikega ist halt auch auf NC, ähm, ja, auf dem NC-System ja. basiert. Das wissen auch tatsächlich irgendwie immer viele gar nicht. Die denken immer, dass es das noch irgendwas Proprietäres, also was vom Hersteller selber entworfen ist, was nur irgendwie mit dem Hersteller eigenen Zubehör kompatibel ist. Aber nein, das ist nicht so. Also, das, deswegen ist das halt so cool. Man kann sich das Eikeger Zeug eigentlich mehr so als Ergänzung holen zu einem bestehenden Set oder man fängt halt auch wirklich damit an. Man kann ja auch sagen, hey, ich möchte jetzt erstmal nur, keine Ahnung, 15 Liter immer noch einen Flaschen abfüllen oder 10 und mach mal so einen 5 Liter Minikeg voll, einfach nur Ne, um das halt in meinen kleinen Kühlschrank in der, in meiner, ja, Wohnung zu halten, ne. Dann braucht man da nicht wieder direkt irgendwie einen Kühlschrank, kühltour äh, Kühltruhe, Kakerate oder sonst was. Guck mal, Paul. Ich habe mir jetzt ein schönes Imperial Stout gezapft. Das Black is Beautiful Imperial Stout mit der Hornindal Quike für Gorn. Äh, mit, mit 25 Kokos Plate und Oh, geil, ey. Kokoschips, selbst getoastet, 400 Gramm und nochmal 200 Gramm Kakaonips. Ähm, das schmeckt wirklich wie Bounty mit Zartbitterschokolade. Das ist so geil geworden. Und du hast kein Schaumproblem, ne? Das sehe ich. Da kannst du echt, das ist echt gut. Nee, der Schaum bleibt wirklich. Also du hast auch schönes Lacing so. Also das halt eben so mhm. Schlieren okay. eben am Glasrand so kleben bleiben. Was ich, womit ich halt ein Problem hatte, ist am Anfang der pH war tatsächlich super niedrig durch halt äh, die Röstmalze. Da sind keine Ahnung gefühlt acht verschiedene Röstmalze in der Schüttung. Wir können euch das Rezept mal verlinken. Und endlich habe ich es auch gebraut und wird getrunken. Also ich meine, das ist ja quasi eigentlich das Thema des ganzen Podcasts, dass ich dieses Black is Beautiful Imperial Stout brauchen möchte. Und jetzt genau, habe ich es ja eigentlich endlich kann
1: auch... eigentlich können jetzt den Podcast
0: beenden. <lacht> <lacht> weil, Thema abgeschlossen. <lacht> ja. Herrlich. Aber nee, weil wir hatten ja auch das Thema in der Quark folge halt angesprochen. Und ich war jetzt tatsächlich dieses, äh, das Opfer der äh, PH-Falle sozusagen. Also das halt, ja, das, der pH war wirklich wahrscheinlich, also zumindest sensorisch jetzt so niedrig, dass ich halt, ich glaube, zwei Teelöffel äh, Backpulver noch mal hinzugeben musste ins Keck. Ähm, Nach dem Abfüllen, weil einfach das Bier war halt schon, es hatte eine säuerliche Note tatsächlich. Also Auf so diese, 19 Liter im Keck? Ja, ja. ja, so ungefähr. Ach, ich glaube, es waren 17 oder so. Ja, weil die Kakaonips und so weiter, die Kokoschips, die haben sich halt auch ein bisschen was reingezogen, ne? Dann die Hefe natürlich ja. halt auch, aber echt saugeiles Bier, also ähm, ja, wie gesagt, Rezept packen wir in die Shownotes, spielt damit rum ähm, und lasst euch nicht entmutigen von dieser super komplexen Schüttung, wo ich halt auch sage, muss man vielleicht nicht unbedingt haben, aber das Bier ist halt echt gut, von daher ist mir das auch egal, wenn jemand meint halt sechs verschiedene Röstmalze reinzumachen, okay, Bier kann das Bier überzeugt, von daher ist das für mich in Ordnung, sag mal Prost. <lacht> was hast du denn, Paul? Guck mal, Oh, das sieht aber hübsch aus, aus oh, Ja, mega cool.
1: Ich habe auch bei dem anderen Bier, muss ich noch einen kleinen Shoutout machen, und zwar an den Kumpel, der mir zum Geburtstag Bier geschickt hat, obwohl wir uns eigentlich nichts schenken, aber ich glaube, irgendwie jedes Jahr missachtet er diese Regel und ich bin immer der, oh. der, der dann irgendwie blöd dasteht, weil er hat ein paar Tage vor mir. <lacht> <lacht> und ähm, der, hat, der hat mir echt hier so geile äh, Double-IPAs und New England-IPAs ähm, geschickt oder schicken lassen. Mega, mega cool und das Witzige ist, er hat mit Braun und so weiter überhaupt nichts am Hut. Wenn wir uns treffen, dann labere ich ihn natürlich auch voll, das kennt wahrscheinlich jeder, dass man dann irgendwie so ins, ins Labern kommt, obwohl der andere kein Wort versteht davon und man denkt, man erklärt es einfach aus, ist nicht einfach und ähm, der hört sich immer unser Vogelplänkel an, nenne ich es jetzt einfach mal, unser unser Bier-Talk. Und wenn es dann nötig ey. wird, jetzt ins Kegging zum Beispiel geht, dann macht er halt quasi aus. Auch am den Anfang hört er sich an. Und da hat er nämlich cool. gehört, dass wir uns, ich weiß nicht, ob das letzte Folge oder vorletzte Folge war, beschwert haben, also beschwert, dass wir, dass wir zu wenig Biere bekommen haben, weil wir vergessen haben, diesen Aufruf zu starten.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir es so gemacht, er hat mir vier Biere geschickt, also eigentlich fünf. Und mhm. meine Frau musste ein Bier vorher rausnehmen, das war abgesprochen das okay. für die nächste also es ist dann mal ein, ein kommerzielles Bier für die nächste Bier-Review, die ich mache mhm. ähm, wo ich nicht weiß um was es geht also er hat sich da anscheinend irgendwas also so wie ich ihn kenne hat er sich irgendwas krasses rausgesucht also oder er findet auf jeden Fall dass es krass
0: ist wir finden es mhm. vielleicht gar nicht so krass ich bin <lacht> gespannt ja aber von dem kommen die Biere mega cool wir waren ja bei dem Thema System mhm. jetzt muss man halt auch sagen dass also ich habe tatsächlich hieß ja auch einmal was in äh, so ein, Keg mit Korbfitting, äh, mit, mit Flachfitting äh, abgefüllt und das funktioniert schon echt anders, weil also die vom ganzen Prinzip her halt einfach komplett anders funktionieren finde ich die Kegs. Ähm, das was mich zum Beispiel schon so gewundert hat, ist wenn du zum Beispiel den Druck ablassen willst, musst du eigentlich einen anderen Zapfkopf bei den äh, Flachfitting Kegs drauf machen. Außer du hast halt einen Spundventilhalter dran. Also ich habe zwei
1: Zapfköpfe. Ich mache das wirklich so, dass ich ähm, zum Füllen oder zum Entleeren des geht also zum Zapfen, ähm, nehme ich halt einen ganz normalen ähm, Zapfkopf für Flachfittings und für das ähm, Spunden, also für, für Druck ablassen oder um zu schauen, ob, ob, ob die Spundung passt, ob der, ob der Druck im KEK quasi okay ist, in Verbindung mit der, ähm, der Temperatur, habe ich mir ein kleines Spundventil auf den CO2-Ausgang gebaut. Mhm. Und da schaue ich einfach nach und habe mir auch noch ein kleines Sicherheitsventil dran gebaut, über das ich dann notfalls quasi Druck ablassen kann.
0: Okay. Hast du einen Absperrhahn?
1: Ja. Ja, also äh, das <lacht> da gibt's ist vielleicht was für die Weihnachtsshow. Also <lacht> da gibt es da gibt's Stories. Also ich habe schon komplett in, in Bier gebadet,
0: Oh, das ich. Weil ich, dachte, ja, das ich,
1: weil ich dachte am Anfang, ich habe jetzt alles zusammen und hatte kein Absperr <lacht> auf der Bierleitung und so Späße und dann mit äh, ein bis zwei Bar das Bier oben rausgeschossen ist. Ja. Aber ja, also es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, dass man so ein, es gibt so eine Kombilösung, dass man ein, ähm, ein Spundventil hat und quasi über einen T-Stück oder eigentlich ist es ein Kreuzstück auch CO2 in das Keck bringen kann. Und dann mhm. quasi über ein Manometer und Sicherheitsventil überprüfen kann, ob der äh, Spundungsdruck stimmt. Mhm. Aber das war mir einfach zu teuer. Es ist günstiger bei Kleinanzeigen, noch einen, einen kleinen Zapfkopf zu holen für 20, 30 Euro. Und einfach ähm, aus den Teilen, die da waren, das ist wirklich jetzt nichts Besonderes, habe ich mir ein kleines äh, Spundventil gebaut.
0: Ja, genau. Also bei den Keck, äh, bei den, den Keks, die du halt benutzt, da muss man halt auch einfach sagen, die funktionieren halt auch deswegen anders, weil du eben diesen, diesen Subkopf quasi immer gelöst hast, sozusagen, vom, äh, beziehungsweise immer integriert, nee, doch, gelöst hast, sozusagen, vom eigentlichen Keck, aber das Keck ist trotzdem fest verschlossen und das ist Druck drauf, wenn halt eben Druck im Bier halt ist. Und bei den NC-Keks ist es halt ein bisschen anders, also, beziehungsweise da ist es halt tatsächlich so, da braucht ihr nämlich gar keinen Subkopf mehr, also ihr braucht dann tatsächlich, im Prinzip nur noch halt eure Steckkupplungen. Ähm, es gibt dann halt eine für Bier und eine für CO2, also für Gas. Und ja, und dann könnt ihr halt im Prinzip loslegen. Und das Ding ist halt, was mich halt am Anfang verwirrt hat, ist, dass du quasi, also wenn ich jetzt mal sagen möchte, hey, ähm, ich möchte jetzt Druck ablassen, muss ich halt eben den Zapfkopf halt eben austauschen, der halt ein äh, Sprungventil hat. Und ja, und da musst du halt nämlich aufpassen, dass der einen Absperrhahn hat, weil wie gesagt, wenn du den nämlich nicht hast, du machst den Zapkopf auf, das Keck drauf, drückst den runter und wenn du da keinen Absperrhahn hast, dann schießt dir wirklich das Bier halt aus die Decke, weil du natürlich einen höheren Druck im Keck hast und der Druck sich immer, ähm, ja immer ausgleichen möchte sozusagen. Genau, also
1: wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, als du das befüllt hattest und das berührt halt daher, dass, dass das quasi ja auch für die Gastronomie gemacht ist. Also da soll ja genau. so ein Fasswechsel einfach schnell gehen, ja. ähm und dafür ist es natürlich cool. Also wenn du, man muss sich dann vorstellen, okay, ein Kegel ist leer. Ich habe das vielleicht im Keller oder oder unter der Theke stehen. Und dann äh, packe ich das nächste dran. Ich schiebe das rein, muss kurz den Zapfkopf lösen, schiebe das auf das nächste Cake drauf, genau. fertig. So, das geht schon schnell. einmal runter, fertig. Das, das geht halt einfach super schnell. Und man muss sich dann auch keinen äh, Kopf machen, dass irgendwas nicht an, richtig angeschlossen ist, weil die Schläuche quasi an diesem Zapfkopf dran bleiben. Und genau. dafür ist das eigentlich gemacht. Für Hobbybrauer die wirklich ins Kegging einsteigen wollen, würde ich persönlich äh, eher NC oder CC-Kegs, also NC, dann in dem Fall genau. empfehlen. Ähm, das hat noch andere Gründe, auf die wir vielleicht noch eingehen oder wahrscheinlich jetzt gleich noch eingehen. Aber genau. das das ist zum Beispiel ein so ein Ding, die sind in der Handhabung einfach ein bisschen leichter. Bei mir war es damals so, warum ich mich dafür entschieden habe, ich habe einfach genau. eine, eine Grund... Eine Grundausstattung bekommen oder überlassen äh, bekommen, die, äh, wo, wo ein Flachfitting dabei war. Also okay. wo, wo ein Keck mit einem Flachfitting dabei war. Und ich fand es halt auch immer cool, weil das so ein bisschen uriger ist und so ein bisschen echter oder näher am Bier. Ähm, mhm. Und ja, das ist das ist im Prinzip eigentlich Blödsinn, aber so, ja. so, so war so, eigentlich war, war so der Gedankengang und dann hatte ich auch keinen Bock mehr, das auszutauschen. Und mittlerweile habe ich. Ähm, wenn Man man kennt das ja, wenn man dann einfach einen, einen Prozess optimiert hat und einfach genau weiß, was man macht, dann hat man auch nicht unbedingt Lust, jetzt das auszutauschen und nochmal sich an was anderes zu gewöhnen und daran Absolut. liegt es eigentlich bei mir, genau. Ja. Also ich weiß einfach mit den Fluff-Fittings genau, wie ich das mache, habe jetzt aber auch schon anderen Hobbybrauen mit NC-Keks über die Schulter geschaut und weiß da im Prinzip auch Bescheid, das ist ja auch ja, es ist jetzt auch kein, kein Hexenwerk, da umzusteigen. Mhm. Aber trotzdem, ich habe jetzt alles dafür da und weiß jetzt nicht, wüsste jetzt nicht, warum
0: ich umsteigen soll. Und die Sache ist halt auch, es ist, glaube ich, super schwierig oder super nervig halt, wenn ihr beide Systeme benutzt. Also es gibt Leute, die machen das. Ja. Äh, boah, würde ich aber echt gar keinen Nerv drauf haben. Ich persönlich, ist es meine Meinung, ähm, weil da musst du ja wieder irgendwie gucken, dass du die ganzen Adapter immer da hast und die um dieses Schläuch und das ist halt, da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil mich nervt das ja schon, was weiß ich, pff, manchmal hast du ja dreiviertel Zoll, manchmal hast du ein halb Zoll und zum Beispiel bei meinen NC-Kecks habe ich halt die Steckkupplungen und maximal noch vielleicht so für, für diese Push-Fittings irgendwelche Schläuche und das war's halt.
1: Ja, also beides beides würde ich auch nicht fahren. Oh. Also wenn, dann sollte man sich festlegen, kommt so ein bisschen drauf an, an was man vielleicht auch rankommt oder vielleicht irgendwie günstig bekommt aber beides zu machen, da würde ich dann wirklich überlegen, dass ich mich für ein System entscheide ja. und dann das andere eben austausche, weil sonst hast du auch alle Adapter doppelt, ja, die genau. du dann irgendwie für, für, für was brauchst und bist dann nur am Rotieren, das ist einfach ja. nervig. Es ist einfach schön, wenn man wenn das dann irgendwann Routine geworden ist, und man weiß, okay, ich packe das da drauf, ich packe das da drauf, ähm, jeder Hand drauf und fertig. Genau, genau. Das, das ist das einfach ist, äh, ja. auch wichtig, weil äh, ich meine, man hat dann, äh, man hat irgendwie acht Stunden gebraut oder Dave hat anderthalb Stunden und hat sich um das Bier gekümmert, <lacht> ähm, durch die Gärung geschleppt und irgendwie abgefüllt und dann äh, verkackt man zweimal mal am Ende irgendwie ähm, mit den System durcheinander kommt oder so, das würde mm. ich einfach nicht empfehlen, ja. wie du sagst. Und was
0: halt auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal so, so deutlich erwähnt haben, aber so durch die Blume schon, ist nämlich einfach diese Sache, Skagging braucht Erfahrung und Geduld. Also ich kann euch das echt nur sagen, Durch, ich habe mich so geärgert, wie die Biere ständig irgendwie entweder gar keine Kohlensäure hatten oder es nur Schaum rausgekommen ist und glaubt mir, das ist echt uncool. Aber Ne, mit 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 der Zeit habe ich es dann halt auch irgendwann gelernt, man musste halt einfach wirklich geduldig rangehen und das Ganze machen und üben und üben und nochmal üben und irgendwann weiß man, okay passt, so so funktioniert das bei mir, so, so ist meine Methode mit den Variablen und dann läuft das halt auch bei mir. Ja, also
1: da muss man ja auch dazu sagen, dass das Zapfen an sich, wenn man, wenn es darum dann auch geht, ich meine, da gibt es ja auch für die Gastronomie und so weiter, ja. gibt es Lehrgänge, die sich nur ja. damit beschaffen, äh, befassen, ja. wie man äh, das Bier sauber wirklich. zapfen kann. Genau. Richtig, ja. genau. Da geht es ja auch um die Reinigung, um die, um die äh, Begleitung ja. zu reinigen und so weiter und so fort. Das ist wirklich komplex und dann. Äh, das, man muss erstmal das Grundprinzip verstehen, dann kann man sich natürlich dann auch drum kümmern, dass man äh, schön zapfen kann. Ich habe mir dann auch so einen, so einen Durchlaufkühler äh, gekauft irgendwann danach und habe damit schön gezapft. Das war dann mhm. auch super äh, entspannt, weil du hast ja da super Zapfergebnisse, wenn du eben weißt, was du machst. Aber das Auf ist nochmal so ein extra Thema, das Zapfen
0: an sich. So, und jetzt ist natürlich so die Frage, okay, was braucht ihr denn grundsätzlich, um in das Thema einzusteigen? Ähm, da ist mir halt zumindest eingefallen, ihr bräuchtet auf jeden Fall ein Fass, ähm, egal welche Größe, egal welches System. Also natürlich macht es Sinn, eigentlich mit einem größeren Fass einzusteigen, aber es macht, es wäre, also ich habe es ja auch nicht gemacht, ich habe ja auch nur einen 10 Liter Fass genommen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte immer noch einen Teil in Flaschen abfüllen, weil wenn ich dann nur noch 20 Flaschen waschen muss, geht das schneller und ein Keck, als wenn ich 40 Flaschen und, ein, äh, und ja und kein Keck sozusagen sauber machen muss. Genau, ähm, dann ein Zapfahren mit Direktzapfadapter. das ist ziemlich wichtig, weil ich denke mal nicht, dass ihr euch direkt noch einen Durchlaufkühler oder einen Keggerator direkt dazu holen wollt, also das kann man natürlich alles machen, ähm, aber würde ich nicht empfehlen, weil man dann, es, es ist halt sehr 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 viel auf einmal und das ist echt so, so kann man sich erstmal auf das Kegging konzentrieren und von da aus dann halt sozusagen darauf aufbauen und sagen, hey, ich kaufe jetzt ein zweites, drittes Cake Okay, jetzt nervt mich das ganze Umstecken der ähm, der CO2-Flasche und von dem Zapffahren, das ist immer eine Riesensauerei. Okay, ich mache mir jetzt äh, die Zapfhähne da dran an den Kühlschrauben, machen wir jetzt einen Keggerator. Das
1: ist echt ein guter, ein guter Einwand, weil genau das, was ich gesagt hatte, gerade mit dem Zapfen, dann kann man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren. Ich glaube, wenn man ein, alles auf einmal will, ähm, dann... Ärgert man sich nur, weil es wird ja. es wird hundertprozentig nicht, so wie, wie es ein Dave ging, ging es auch mir, es wird am Anfang nicht hundertprozentig <lacht> so klappen, wie ihr euch das vorstellt. Also ihr kriegt kein, äh, kein geil gezapftes Bier daraus, direkt am Anfang mit dem mit dem ersten Versuch, das wird nicht funktionieren, aber wenn man es dann verstanden hat, dann kann man eben darauf aufbauen und das ist echt ein, ja, das ist ein guter Hinweis.
0: Eben, und so könnt ihr halt auch einfach die Kosten natürlich auch nochmal besser verteilen, weil auch pff, so Kegging ist jetzt halt auch, also es ist nicht so super teuer, es kommt halt darauf an, was ihr direkt von Anfang an haben wollt, was ihr machen wollt und was ihr braucht, aber es muss nicht, also es, es, es sind halt schon ein paar Euro, die ihr da einfach in die Hand nehmen müsst und gerade noch mit so einem Keggerator, das kann halt echt schon mal ein paar hundert Euro halt werden, ne je nachdem, deswegen, also macht erstmal wirklich einen Keg oder zwei von mir aus und dann, guckt mal weiter, genau und ähm, dann braucht ihr natürlich noch eine Gasquelle, weil ohne die könnt ihr weder zapfen, karbonisieren oder umdrücken äh, und Werkzeug das ist so die aller aller wirklich mindeste Ausstattung mit der kann man zumindest zapfen und irgendwie ein, ein Bier halt ja, irgendwie ins Keck abfüllen und so weiter, natürlich so Schläuche und so weiter setze ich jetzt halt einfach mal voraus die habt ihr schon, ähm, Spezialschläuche da rede ich jetzt noch nicht von, ähm, da kommen wir aber auch gleich noch zu aber Werkzeug zum Beispiel, habe ich halt auch festgestellt, sollte man schon immer mal da haben, weil man halt auch mal vielleicht so ein, gerade bei gebrauchten Keks, dass man die halt einfach mal komplett auseinander nimmt, also den ähm, Degen halt eben ausbaut, die Steckkupplung, die Ventile halt ausbaut, meine ich, um die mal ordentlich zu reinigen und halt auch einfach auf Dichtigkeit zu überprüfen. Zu den NC-Keks möchte ich noch mal ganz kurz auch sagen, von der Form her ähm, sind die ja meistens einfach sehr, sehr, ja, eben zylindrisch aufgebaut, also halt eben, sehr, sehr schmal, rund meistens. Ich habe noch die eckige gesehen, jetzt wo, wo wir gerade drüber sprechen.
1: <lacht> ja, rund, rund ist gut, aber <lacht> 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 aber doch, es gibt, also keine nc aber ich habe jetzt gesehen, es gibt äh, sowas wie die, sowas wie Eikecker oder, nee, nicht wie Eikecker, wie heißen denn diese? Es Ach, gibt das auch ist diese, so so Growler. Diese ne? Ja, genau. und da, die und da, 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 da gibt es jetzt. Ja, genau, und da gibt es jetzt ja. einen Konkurrenten, wenn man es so nennen kann. Noch einen. Äh, der ja, der füllt in, oder da kann man dann in, äh, äh, ja, in ja in viereckige Keks abfüllen <lacht> und die kann man, und die, äh, die kann man in den Kühlschrank, äh, gibt es halt auch in 5, in, 2 in und, und weiß ich nicht was Liter, aber die kann man quasi hinlegen in den Kühlschrank und dann von vorn, von der kurzen Seite raus zapfen. <lacht> Eigentlich eine coole wow. Idee, weil wer kann sich halt einen 10 Liter keck aufrecht in den Kühlschrank stellen, wenn nach oben mhm. die Salami und der Käse liegt. Das klappt halt meistens <lacht> nicht. ne? Oder man kriegt halt irgendwie Ärger zu Hause. Ähm, ja. Und deswegen ist das eigentlich eine coole Idee. Es ist aber auch so ein Ding, was ich nur so nebenbei irgendwo gesehen hatte und fand es witzig, aber habe mir gedacht, naja, ob man sich das jetzt halt kauft, dann wieder... Boah, weiß ich nicht. Ja. Du musst dir ja auch wieder, wenn du 20 Liter füllst, musst du ja auch vier von den Dingern nebeneinander
0: legen. <lacht> das, das haben die nur 5 Liter?
1: Ja, ich glaube, das waren 5 Liter äh, Gebinde, ja, aber ich glaube, die hatten auch andere Größen. Ja. Okay. Aber wer kann sich, aber du kannst ja auch kein 20 Liter in <lacht> äh, 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 ins im Kühlschrank Kühlschrank. legen. Das ja. geht halt, das geht
0: halt auch wieder nicht. Ne? Nee, nee. Ist halt das, sind, Ende. Genau. das sind wieder diese Eikegger halt ganz geil. Ne? Diese mini mit 5 ja. Liter oder 2 Liter oder sowas. Das, das ist Liter. einfach
1: super. Also wer, wer, ja. wer da, äh, wie du das gesagt hattest, wer, wer überlegt vielleicht sich, ähm, sich noch nicht hundertprozentig festlegen will und einfach ein paar Flaschen abfüllen will, ein paar, nur einen Teil in Keks packen will, genau. das Eikegger oder ähnliche äh, Hersteller einfach äh, super, weil dann hat man das Equipment vielleicht da und wenn das was für einen ist, dann kann man halt einfach sich ein größeres Fass kaufen und hat aber die die Schläuche, es passen die mhm. Push-Fittings und hat einfach alles zusammen. Ne? Das ist genau, nicht schlecht.
0: Also die NC cacks die haben halt auch den Vorteil im, äh, im Vergleich zu den CC cacks dass die halt einfach viel mehr Zubehörauswahl haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Die kommen aber wie gesagt aus der Getränkeindustrie und Wurden, da wurde tatsächlich früher so Sirup halt eben abgefüllt, also zum Beispiel so Cola-Sirup oder fanta -Sirup oder sowas. Und dann haben die das halt eben irgendwie noch mit Wasser zugesetzt und dann quasi, ja, das gezapft eben, das, das Getränk. Ähm, ich hatte das nämlich tatsächlich auch schon mal, als ich ein gebrauchtes Cake sauber gemacht habe, irgendwann dieses Jahr, habe ich tatsächlich wirklich Cola-Sirup da noch drin gehabt. Das, das war auch echt nicht so leicht, das wegzukriegen, ey. Mhm.
1: Also wir haben auch so ein paar Gebrauchte uns gekauft für... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir hatten von der von der Brausportgruppe, also wir haben hier so einen Hobbybrauerverein, da haben wir irgendwas abgefüllt. Ich weiß gar nicht mehr, für was das war. Und haben wir uns auch gebraucht. Äh, NC-Keks geholt und haben da erstmal echt einen ganzen Tag äh, geopfert, um die sauber zu machen. Hatten dann so eine Waschstraße aufgebaut. Einer hat es halt grob mit der Bürste irgendwie versucht. Der andere hat es dann. Und dann wurde es immer immer chemischer, sage ich mal. Und am Ende wurde es klar gespült und ähm, wieder äh, unter, unter Druck mit der Deckel verschlossen. Es war schon... Ja, war, war schon spannend, aber man, dafür kriegt man die halt relativ günstig, das muss man auch sagen. Also die, die, die Cakes mit Flachfitting sind immer schon, schon teuer mhm. und die NC-Cakes, die sieht man so, so, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro gebraucht, kann man da kann man? schon mal ein Schnäppchen ja. machen.
0: Ja. kann man, genau, also, ich hatte jetzt tatsächlich auch welche gekauft bei so einem Händler, der relativ bekannt ist, hier dieser Lutz Schott, ähm, mhm. weil das ist nämlich witzig, der ist nämlich hier ganz in der Nähe, der ist so eine halbe Stunde jetzt von Regensburg entfernt oder so.
1: Hey, du bist jetzt im, im Topspot da unterwegs. Ja, wirklich, ey, das ist richtig.
0: Das ist alles richtig cool. gut gemacht, Dave. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, der hat ja zum Beispiel halt auch ein paar gehabt irgendwie. Ich glaube, die waren um die 25 Euro. Die hatten aber halt kein Entlüftungsventil. Deswegen habe ich die dann nicht genommen. Und die, mhm. die ich hatte, jetzt haben so um die 50 Euro gekostet. Aber ist auch okay. Aber dafür sind die halt quasi schon grob gereinigt. Also nicht ganz dreckig. Ne? Und halt auch auf Druck getestet. Also, dass die halt auch wirklich dicht sind. Das ist auch schon mal gut. Ja. Und die nc cacks haben halt den Vorteil gegenüber den Flachfitting halt auch nochmal, dass die tatsächlich eine große Öffnung haben. Das heißt, ihr kommt da eigentlich richtig gut mit so einer Bürste und sowas rein. Ihr könnt die die Öffnung ist glaube ich so, weiß nicht, zehn Zentimeter oder sowas groß ne in der Länge. Ja, also
1: da kommt man da kommt man halt mit dem Arm rein und kann eigentlich das quasi ja. manuell reinigen. Das ist wirklich ein Riesenvorteil bei den ja. ähm, oder so bei den zum Flachfittings Beispiel. geht das ja Ja, jetzt sagst du. Bei den Flachfittings geht das halt nicht. Da muss man sich vorher auch Gedanken machen, wie man es reinigt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also ich habe eine Bürste, mit der ich reingehen kann, mhm. aber ich mache das ähm, standardmäßig du du sauber mit. Genau, ich ich, ich zipp die äh, mit PVW oder NC Brew, NC Brew heißt das, ne? Genau. Ja. Ähm, und wenn du da auch noch die die Herstellerangaben, was die Temperatur angeht, ähm, befolgst, hast du halt super 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 äh, saubere Keks danach also wenn man dann da mal reinleuchtet das sieht aus wie neu das ist schon das ist schon echt super also das funktioniert aber man muss sich natürlich das ist auch so eine Sache wo man äh, deswegen NC Keks wären da schon cooler weil da braucht man sich jetzt diese diesen Gedanken erstmal nicht machen wenn man ja. sich diese diese Erstausstattung holt wie du sie jetzt gerade beschrieben hast dann äh, mache ich den Deckel auf nach dem Druck ablassen natürlich vorher dann mache ich genau. den Deckel auf und ähm, dann kann ich das halt händisch sauber machen. Das ist schon schön, das ist schon cool und hat hat man vielleicht auch ein besseres Gefühl, ich weiß es nicht, aber meine, seine auch, Flaschen ja. reinigt man ja auch nicht, indem man mit dem Arm reingeht. <lacht> so, die muss halt auch irgendwie <lacht> anders sauber machen. <lacht> so vergleiche ich das immer mit dem, mit dem Flachfittings. Also ich kriege es oh, auch sauber und meine Biere sind ja auch immer okay, also da gibt es ja jetzt keine Probleme. Man muss es halt Was? nur... Äh, ja. <lacht> <lacht> ganz selten funktioniert es mal. Ne? <lacht> und dann wird es sauer und schmeckt nach Basilikum. <lacht> mm, und Pizza. <lacht> ja, <lacht> Pizza habe ich auch noch nicht gehört, aber es ist echt gut. Ja, nein, also vielleicht auch noch mal zur Erstausstattung, was, was Flachfittings angeht. Ich wollte ja noch sein, ganz kurz. Du äh, irgendeine...
0: Ja, so, mach du, ja, warte. Genau, genau. Ganz kurz nur. Und zwar, was halt auch noch, wo wir auch mal drüber gesprochen haben, als wir unseren gemeinsamen Brautag gemacht haben, ist das Thema Cake Hopping. Also das coole ist halt ihr könnt quasi im Prinzip ja, das sagt ihr nämlich halt auch gerade. Ähm, also es gibt halt diese Hop Tubes, das sind quasi so wie so ja Metallröhrchen irgendwie, also aus Edelstahl, die so ein ganz ganz feines Sieb halt eben eingebaut haben, die man mit einem ja, ebenfalls Edelstahldeckel halt auch verschließen kann. Und da ist halt das Coole, da könnt ihr nicht nur Hopfen reintun, sondern könnt ihr auch, wenn ihr wollt, im Keck lassen. Also gerade zum Beispiel Hopfen, Keckhopping ist halt so ein Thema. Dann bleibt quasi der Hopfen einfach die ganze Zeit im Keck. Und ja, ihr habt quasi die ganze Zeit hat das Bier Kontakt mit dem Hopfen und ihr habt wirklich ein super, super frisches Hopfenaroma. Ich habe das auch schon einmal gemacht, das hat sehr, sehr gut funktioniert, ihr habt sehr, sehr wenig ähm, irgendwie Trub oder so, es kann mal immer mal wieder sein, so ein ganz kleines bisschen mal Sediment am Glasboden, aber wenn das schürt, ja, das schüttet halt den ersten Schluck halt weg und dann geht es halt auch schon. Ja, und das geht halt eben mit diesen Flachfitting-Keks nicht, weil die ja eben nur diese ganz kleine Öffnung haben und ja, diese diese Hop tubes die haben halt so eine Breite von, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Zentimeter, äh, vielleicht fünf, keine Ahnung. Und es gibt sicherlich Größen. auch
1: unterschiedliche Größen, genau. Ja. Und das, das Coole ist ja auch, wenn du dann genug Cakes hast, dann kannst du ja auch ähm, beliebig lang Hopfen stopfen im Cake. Du kannst ja dann ja. sagen, okay, ich will vielleicht nur zwei, drei Tage, ich will vielleicht keine grasigen Aromen drin haben oder sowas oder will das vermeiden mhm. und dann drückst du halt in ein, in ein zweites Cake um. Genau. Und ähm, kannst dann ganz entspannt das andere reinigen, den Hopfen entnehmen und hast dann wirklich äh, in, dem, in dem zweiten Kick halt das, das, das klare, blanke Bier, was gestopft mhm. ist. Das ist schon auch ein, ein Vorteil. Also ich merke jetzt auf jeden Fall, wenn wir drüber sprechen, dass diese Flachfittings <lacht> eigentlich, ähm, ja, das ist... Die haben eine, halt die Einschränkungen. Ja, die hat, das ist wirklich schwierig, also... Ähm, was da die Erstausstattung angeht und um das auf jeden, also ich möchte es schon gerne erwähnen, falls falls sich doch jemand dafür entscheidet oder vielleicht äh, wie es vielleicht geht es ja auch jemanden wie mir, der der einfach ein einen flachfittigen, ein mit Flachfitting Geschenk einfach schöner oder findet, ein mehr, ja oder auch schöner findet, das ist halt ja. auch das, also es ist natürlich Klar. schon ein bisschen, ähm, ich ich sag mal rustikaler, ne, mit diesem mit diesem hm. Bierdegen da in der Mitte ist natürlich Genauso wie bei den NC- oder CC-Kecks aus Edelstahl alles, aber es ist schon, äh, ja, ich finde es ein bisschen wertiger, muss ich sagen, was was, okay. was das Cake an sich angeht. so ähm, Aber, ja, also wir hatten es jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber die die Ersterstattung ist ähnlich. Also man braucht auf jeden Fall einen Zapfkopf, der drauf passt, also ne mit dem man auf dieses Flachfitting schieben kann und dann eben... Am besten noch ein Bierabsperrhahn. Ganz oft werden die auch mittlerweile zusammen verkauft. Also dass man so einen Zapfkopf mit Bierabsperrhahn bekommt. Weil, ähm, richtig cool ist, ähm, wenn die dann auch noch ähm, fest miteinander verschweißt sind und nicht mit Gewinde aufgedreht, dann spart man sich halt wieder ein Gewinde, was man äh, ab und zu mal sauber machen muss, was ganz cool ist. Mhm. Und dann, was der Dave für angerissen hatte, man braucht irgendwie ein Spundventil, weil man hat kein Entlüftungsventil, an diesen, an diesen Keks, man kann nicht irgendwie einfach mal so ein Sicherheitsventil ziehen und sagen, pff, ich habe hier irgendwie drei Bar drauf und es sollen eigentlich nur zwei sein und dafür braucht man dann ein Spundventil und entweder bastelt man dann sich was, was man an diesen Füllzapfkopf dran baut oder man holt sich halt noch einen zweiten, so wie ich das mache, den ich einfach immer schnell umstecke und ja. ähm, nach dem Karbonisieren oder nach dem Abfüllen ins Keck schaue ich dann halt ganz kurz nach mit dem Teil ähm, drückt das drauf, guck, ob der Druck passt und lass dann im, im Notfall was ab oder ja gebe nochmal was drauf. Also je nachdem genau. ist ja dann das ist ja das ist ja genau das Gleiche und ja ihr braucht halt noch ein paar Schläuche und das sind halt dann ähm, das ist halt euch überlassen. Grundsätzlich ist es halt, sind das Überwurfmuttern mit 5 Achtel Zoll für die Bierleitung und 3 Viertel Zoll für die CO2-Leitung. Und das braucht ihr dann eben an der anderen Seite auch nochmal für die CO2-Flasche oder eben je nachdem, wo ihr dann rauskommt, aber meistens ja auf einem äh, Zapfhahn ähm, mhm. braucht ihr ja dann auch die, die, die 5 Achtel Zoll. Kann man auch anders lösen. Ich habe das auch schon gesehen mit anderen Adaptern, dass man so, so Quick Connect draufpackt. Ähnlich dann quasi dem NC oder CC-Prinzip. Das kann man natürlich auch machen, dass man dann da so Quick-Connects drauf schraubt. Es gibt sogar, glaube ich, Adapter, das finde ich dann auch witzig, für die Flachfittings oder für die, für die Zapfköpfe, die dann auf diese Quick-Connects für NC gehen. Ah, okay. und die dann drauf packt auf CO2- und Bierleitung. Geht alles? Gibt es alles? Muss man sich so einfach so ein bisschen vorher überlegen? Kommt einfach drauf an? Muss ich mich komplett neu ausstatten oder kriege ich vielleicht irgendwas günstig überlassen? Genau, Habe ich vielleicht Kollegen. auch schon was da, warum auch immer? Genau. Ja. Ähm, das, das muss man einfach schauen. Aber die Erstausstattung ist, ja, ihr braucht eine CO2-Flasche, ein paar Schläuche, einen Zapfkopf, mhm. einen Keck und dann. Ja, gibt es auch Direktzapfadapter, genauso für Flachfittings. Das ist überhaupt genau. ein Thema. Habe ich auch. Gerade zum Probenziehen, wie du das gesagt hast, mache ich das super gern. Also den packe ich kurz drauf, ziehe mir mal ein Gläschen, schau ob die Karbonisierung wirklich passt. Mhm. Ähm, ob's, weil ich natürlich auch neugierig bin,
0: wie es Bier schmeckt. Klar. <lacht> das ist natürlich klar. <lacht> ähm, das, das geht da auch äh, ganz easy mit. Ja zum Thema Gasquelle, da möchte ich auch noch mal kurz ein paar Worte drüber verlieren, weil das ist halt auch echt. Da machen sich wirklich viele halt Gedanken ähm, und das kann ich halt auch verstehen, weil jeder denkt dann, man muss so eine 300 Kilo CO2 Flasche dann irgendwo haben. <lacht> Nein, also es gibt, es gibt da wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich mache es mir halt wieder einfach und äh, nutze tatsächlich so das Stream-Flaschen, die ja halt eben von echt? Den, ja ah cool
1: okay sogar für mein Keggerator. Echt, ja? Weil die kriegst du mhm. ja überall, das ist cool. Ja.
0: Ganz genau. Du, also das hat halt wirklich so viele Vorteile. Du, du kriegst die halt überall, du kannst dir halt im Prinzip auch drei Container bunkern irgendwie, die halt kaufen, ne? die musst muss halt kaufen. Und wenn dir mal Sonntagabends irgendwie oder Samstagabends mal der CO2 ausgeht, dann kannst du einfach schnell irgendwie die Dings austauschen, die Flasche, und gut ist. Und ich sag mal, ich habe jetzt zum Zapfen gemerkt, ich kam, glaube ich, knappe anderthalb, zwei Monate halt damit aus. Ähm, mit einer, ja, was ist das, irgendwie 500 Gramm oder so haben die, glaube ich, 450 oder so. Hm.
1: Ja, so ein ganz krum krummes Ding, 470 oder irgendwie sowas, ja, so ein krummes Ding ist das. Wir haben genau. auch so das
0: Stream hier. Ja. Und ich sag mal, das war, das war halt die Zeit, wo, ich sag mal, noch so Corona wieder so ein bisschen lockerer war, also wo man halt ein paar Leute auch mal einladen konnte und so. Also ich sag mal, da ist schon relativ viel Bier durch die Leitung gegangen. Und wie gesagt, wenn dann mal nach anderthalb Monaten das Ding leer geht, irgendwie abends oder sonntags oder so, oder man hat halt einfach auch keine Lust mehr irgendwo zu fahren, möchte aber halt irgendwie trotzdem zapfen, schließe ich halt einfach die neue CO2-Flasche an, die neue Sodaflasche flasche und kann halt weiter fröhlich zapfen. Ne? Dann ist es natürlich halt auch noch mal so, dass das ein Vorteil ist, falls doch mal irgendwo Undichtig Undichtigkeiten im Keck sind, im äh, Druckminderer. Oh verdammt, man braucht einen Druckminderer, das habe ich voll vergessen. Nun brauchst du einen ein Druckminderer. Der? Das ist ja, ja. oh Gott. Genau, der Druckminderer ist ganz, ganz wichtig, weil sonst könnt ihr quasi den Druck gar nicht einstellen, den ihr zum Zapfen oder Karbonisieren haben wollt. Da gibt es auch wieder richtig günstige Modelle, die dann zum Beispiel den Druck im Fass anzeigen oder es gibt halt Modelle, die sind zum Beispiel, haben zwei Manometer, also das sind halt Anzeigen, wo ihr eben den Druck ablesen könnt, die dann nochmal den Druck der CO2-Quelle halt anzeigen. Für den Anfang reicht, zumindest bei den NC-KEX kann ich sagen, halt so ein ganz einfacher Mini-Regulator für 40 Euro,
1: Absolut. Also ich habe ich hab zwar auch so einen mit mit Zweien, der der auch den 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 Flascheninhalt quasi oder den Druck da drin anzeigt. Einfach, da kann man halt gucken, wann es zur Neige geht. Es ist ja. jetzt nicht so ein 1 zu 1 Ding, dass wenn man sagt, oh, jetzt geht es in den roten Bereich, sondern aber es wird es wird halt weniger. Und dann kann man schon mal gucken, okay, vielleicht muss ich dann doch irgendwann nochmal los. Weil ich nutze zum Beispiel zwei Kilo CO2-Flaschen. Mhm. Bin da aber auch am Überlegen, ob ich eine... Also ich habe eine im, im Keggerator stehen und eine für Gegendruckabfüllung und Carbonisieren im Unitank, wenn ich da nochmal ähm, ran muss. Und bei der überlege ich, die auszutauschen gegen eine 6 Kilo CO2-Flasche, weil die die geht jetzt nicht super schnell leer, aber die ist halt schon oft in Gebrauch, weil ich viel abfülle und und viel im Unitank und im Bright Tank carbonisiere. Und dann braucht man halt schon mal immer ein bisschen was. Aber... Ich habe da jeweils äh, einen, einen etwas besseren Druckminderer dran, der auch den, oh, äh, ja. den Flascheninhalt anzeigt. Aber das liegt halt auch daran, dass ich mir halt keine auf ähm, Reserve lege oder Reserve legen möchte, weil das dann doch schon ein bisschen ins Geld geht. Genau. Äh, ist natürlich eine andere Sache, als wenn ich hier zum Aldi oder zum Rewe gehe und sage, ich hole mir für, was kosten die, 15 Euro
0: oder so? Ja, ich weiß das auch gar nicht genau. Ja. Irgendwie so.
1: Äh, und holen mir mal eine mehr. Ne? Das ist natürlich ähm. wirklich entspannt, muss ich sagen. Hab ich aber ich genau. habe auch schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal so einen äh, Adapter hole, dass, falls es doch mal not am Mann ist, dass ich das dann anschließen könnte, das ja, Ding. Bei den anderen haben wir immer so zwei, drei ihr zu Hause. Wäre ja, wär eine Überlegung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ein Adapter kostet ja halt eben nicht viel. Und äh, also mhm. da ist man ja relativ schmerzfrei eigentlich dabei. Mm. Ja, und zum Thema halt noch, wenn natürlich jetzt zum Beispiel, wenn so eine 2-Kilo-CO2-Flasche aufgrund von Undichtigkeiten leer ist, dann geht das natürlich, oder 6 Kilo, dann ist das natürlich ah, irgendwo auch gefährlich. Also muss man sagen, äh, ich habe, als ich im Praktikum in der Spitalbrauerei mal war, ähm, habe ich tatsächlich. Wie war das nochmal? Also gerade nach dem Abfüllen oder Umdrücken von dem Weizen, irgendwie, das waren glaube ich 50 Hektar oder so, ähm, hat er mal gesagt, äh, riechst du eigentlich auch dieses, dieses äh, Weißbier-Aroma oder so irgendwie? Und ich habe dann, da meinte er, riecht doch mal direkt am Tank. Und ich gehe dann mit meinem Kopf so in Richtung dieses Loch da von von dem Tank. Und da krieg ich aber eine wirklich so, eine, so ein so, ein, so ein, wie du, als ob du eine geknallt bekommst. Das ist echt vom CO2 ne. Das haut dich mhm. sowas von um, weil das so eine so eine hohe Konzentration so eine Sättigung war, dass du ne, dass du ja, das muss halt man echt vorsichtig
1: sein. Also ja. das das kann halt schon schnell gehen. Also wir wollen jetzt da keine Angst machen, Nein. aber ihr solltet natürlich, wenn ihr den Druckminderer draufpackt und äh, alle alle Schläuche dran habt, dann einfach mal äh, kurz schauen. Und wenn ihr das das erste Mal in Betrieb nehmt, dass einfach alles dicht ist, das richtig festknallen, genau. muss man sozusagen. Aber nicht ähm, zu
0: fest, weil sonst noch fest kommt ab, ne? Also, einfach ja, mit Spielmitteln. Irg Genau,
1: einfach gucken, ob sich da vielleicht Bläschen bilden. Ähm, dann wisse ja, dass da doch was entweicht. Manchmal hört man es auch so ein bisschen zwischen. Mhm. Ähm, dann müsste ihr halt nochmal alles nachziehen. Aber das sollte auf jeden Fall sein. Ist halt auch mega ärgerlich. Also es ist nicht nur gefährlich, aber es ist, wenn eine 6 Kilo CO2-Flasche leer ist, ja. das kostet halt auch mal ein bisschen was. Ne? Wenn ja, genau. du dann wieder losfährst und lässt die wieder füllen. Oder ja, das ist
0: Eben. echt ärgerlich. Genau, also und auch noch mal so eine Sache im Umgang mit CO2, immer die CO2-Quelle sichern. Das solltet ihr wirklich machen. Egal, ob das nur eine sodass-Flasche ist oder gerade eine 2-Kilo- oder 6-Kilo-CO2-Flasche, wenn die umfällt und irgendwie sich da irgendwas löst und dann fliegt euch das, euch das Ding wirklich durch die Wand. Also das hat, äh, da gehen schon einige Bar Druck drauf und äh, das wollt ja. ihr halt wirklich nicht. Das kann halt echt gefährlich werden. Deswegen, da müssen wir halt auch sagen, okay, passt da wirklich auf. Ähm, aber ja, und so, eine ne? Sicherung,
1: so eine Sicherung kostet halt auch äh, also ja, ein paar unter Spann 10 im Euro. Prinzip. Genau. Ja, entweder nehmt ihr was, was ihr da habt oder ihr nehmt wirklich so eine Sicherung, die ihr an der Wand festmachen könnt mit zwei, mit zwei Löchern, äh, mit zwei Schrauben dann. Ja. Also ich glaube, diese Kette, die, das kostet 5 Euro oder 10 Euro. Also mehr nicht. Ja. Das, das muss Und man dann gesagt, einfach mit der tun es auch.
0: Die, die ja. weiß einfach, einfach irgendwo. Einfach gegen Unfallen sichern. Ja, ja das, das, das kriegt ihr schon hin. Und was halt auch nochmal so eine Sache ist, bei diesen CO2-Flaschen, bei den großen, also zumindest am Bodensee war die Verfügbarkeit von diesen, also wo du die quasi mit lebensmittelechten CO 2 auffüllen konntest, das das ging quasi nirgendwo. Du musstest irgendwie 100 Kilometer fahren, um irgendeinen Laden zu finden, der das macht. Und
1: das hätte ich ähm, jetzt, das hätte ich jetzt auch noch mal angerissen. Das ist auch eine Sache, da muss man vorher ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen ist die ähm, Geschichte vom Dave mit den Soda Stream Flaschen. Mhm super super praktisch, weil die kriegt man mittlerweile wirklich an, an vielen ja. Stellen. Ähm, ich habe hier auch erstmal bei mir so in, in Wiesbaden gucken müssen, wer mir diese CO2-Flaschen füllt. Habe jetzt <lacht> auch meinem Händler Mann. und das ist überhaupt kein Thema, aber ich musste halt auch, das ist jetzt halt nicht so, dass ich hier einfach mal kurz um die Ecke gehe, äh, ich musste auch eine halbe Stunde hinfahren. Ja, das Boah. ist schon, ja, und da überlegst du dir halt zweimal, brauchst du es jetzt wirklich und muss es jetzt sein? Ähm, ja, Aber oder, oder holst du dir vielleicht mal eine größere CO2-Flasche? Also, da müsste man vorher gucken. Nicht umsonst gibt es ja auch so Threads im, im, im Hobbybrauerforum. Äh, wo kann ich im Raum? Ja, äh, ja. Äh, <lacht> Weiß ich nicht. Äh, Buchse, Hute, mein, meinen CO2-Flaschen füllen lassen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ist echt. Also, ich,
0: das ist wirklich das, heftig. Da,
1: da, müsst ihr, da müsst ihr vorher schauen. Es gibt ja auch äh, Baumärkte, die das zum Teil machen. Ähm, Aber die haben nicht immer dann, das, ist mittel echt, das CO2 halt auch. Genau. Da müsst ihr auch drauf achten. Äh, Genau das Gleiche bei, was ich noch empfehlen kann, sind äh, Aquaristik oder oder Zoogeschäfte. Mhm. Die füllen zum Teil auch, aber da müsst ihr halt auch gucken, ob das Lebensmittel äh, geeignet ist. Bei Aquaristik-Sachen mehr als im Baumarkt, sage ich mal. Weil, okay, ähm, tatsächlich. Die, die, die Fish Freaks wie auch immer man die dann nennt, ja auch schon ein bisschen <lacht> gucken, äh, was da so reingeballert wird in diese... In diese ins Aquarium, mhm. <lacht> aber ja, das war auch so ein Ding, ich bin da auch hingegangen am Anfang äh, zu so einer Zo-Handlung und äh, habe dann äh, nachgefragt, ja, ist denn das Lebensmittel echt oder lebensmitteltauglich und dann haben die gesagt, äh, keine Ahnung, ja ich gesagt, na, ja, guck mal auf eure große Flasche, ob da, ich glaube, E-Nummer, ja, E-193 -E äh. oder irgendwie so, äh. oder irgend Irgend so ein Ding ist, es draufsteht und dann war das so und dann war das okay, aber dann habe ich irgendwann diesen äh, dieses Gasescenter gefunden, die alles Mögliche abfüllt und dann war das dann super easy. Also da kann man sich alles Mögliche holen.
0: Ja, genau. Ähm, und das ist nämlich, was mir gerade noch aufgefallen ist beim Sprechen. Ähm, bei den CO2-Flaschen müsst ihr dann natürlich auch gucken, ab einer gewissen Größe, ich glaube halt eben ab 0,7 Kilo oder sowas, müssen die halt auch TÜV geprüft sein. Und das heißt, also ihr müsst halt echt schauen, wenn ihr eine kauft, die kosten halt natürlich auch echt erstmal, weiß ich, 50, 60 Euro oder sowas, ähm, müsst ihr halt eben schauen, dass sie einen TÜV hat, weil sonst könnt, kriegt ihr die im Zweifel nicht auf, aufgefüllt, weil die sagen, ja, da ist kein TÜV halt drauf und äh, der hält halt 5, 6 Jahre, das ist nicht so das, das Ding, aber na, das sind halt alles so Sachen, an die man denken muss ja. einfach, wenn man sagt, okay, man möchte gerne eine größere CO2-Flasche haben, aber wenn ihr natürlich einen Händler in der Nähe habt und keine Ahnung, vielleicht günstig an einen Rahmen rankommt, dann ist es natürlich deutlich günstiger als mit Sodastream. Das muss man halt schon sagen. Ähm, ja. Ein Nachteil, der mir noch, oder Vorteil bei den Sodastream-Flaschen in äh, Bezug auf Cagerator oder normale Kühlschränke ist halt, ihr könnt das Ding halt einfach, eine stream flasche mit einem Druckminderer kriegt ihr viel schneller ran als eine 2-Kilo-CO2-Flasche. Das heißt, ihr müsst kein Loch in den Kühlschrank bohren oder in den Cagerator. Ja,
1: wobei man auch sagen muss, es gibt auch 0,5 äh, Liter CO2-Flaschen, ganz normale. Mhm. Ähm, ne? Aber ja, also äh, dann in dem Fall, also bevor ich mir die hole, wenn ich jetzt keine ja. äh, äh, Auffüllstation direkt in der Nähe habe, dann würde ich wahrscheinlich 2 äh, Euro mehr in die Hand nehmen und würde mir auch die Soda Streams holen. Das würde dann wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ja. Aber die gibt es genau. auch, nur so zur, zur ja, Vollständigkeit halber.
0: Genau. Ähm und ansonsten ist halt gerade für so mobile Zapfen oder wenn ihr halt echt nur so einen so Minicack irgendwie habt für einen Kühlschrank oder sowas, für so einen Haushaltskühlschrank, äh, diese 16 Gramm CO2-Kartuschen, ähm, die sind halt relativ teuer äh, im Vergleich jetzt zu so einer Sodastream oder so einer 2, 6 Kilo CO2-Flasche. Haben aber halt eben den Vorteil, dass ihr damit super mobil seid, das Ganze sehr, sehr wenig Platz verbraucht und ihr könnt damit bis zu vier bis fünf Liter Bier zapfen. Zum Karbonisieren würde ich die nicht nehmen, das ist einfach wirklich unwirtschaftlich und ich sage mal im Notfall klar, ne, wenn man jetzt sagt, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie nichts da und übermorgens die Party und ich möchte jetzt das, die fünf Liter Bier für die Party karbonisieren... <lacht> Das ist wahrscheinlich eine sehr einsame Party. Krasse, ich wollte gerade sagen,
1: eine krasse Party, ey, die du da planst.
0: Ja, vielleicht eine Party, keine Ahnung. Eine Corona-Party,
1: wo halt nur drei Leute kommen dürfen. Ja, dann ja, wenn
0: überhaupt, ey, das wäre schon viel. Mhm. Naja, ja. aber auf jeden Fall sind die halt ganz cool, wie gesagt, so gerade für diese Eikaker-Geschichten oder so. Ja, wir haben uns dafür entschieden
1: die Folge wieder zu teilen, weil wir doch gemerkt haben, es dauert ein bisschen länger, beziehungsweise die Folge ist mal wieder länger geworden, um unseren äh, beliebten Satz <lacht> zu benutzen. Und deswegen teilen wir euch die Folge wieder auf. Haben uns aber dafür entschieden, deshalb äh, euch jede Woche oder in, in der nächsten Woche quasi auch direkt den, den zweiten Teil zu liefern, so dass ihr keine genau. zwei Wochen warten müsst, bis die neue Folge da ist.
0: Genau, also so ein quasi für frühtes Weihnachtsgeschenk
1: von uns schon. Oh, ja, das klingt auch gut, natürlich. Also eigentlich war das geplant und es ist unser Weihnachtsgeschenk erneut.
0: <lacht> und dann kommt ja noch die, die Weihnachtsshow. Oh und ja, da
1: freue ich mich auch
0: schon drauf. Ja, stimmt, ey. Das, das wird richtig gut. Wir hoffen halt, dass ihr heute auch auf jeden Fall wieder viel draus mitnehmen konntet. Ich glaube, das war mal eine sehr technische Folge, aber das war ja auch von euch so gewünscht. Und ich sag mal, beim Braun geht es ja auch irgendwo immer ein bisschen um Technik. Wie macht man was und mit welchen Mitteln macht man das? Welches Equipment nutzt man dafür? Von daher. Und ja, wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Genau. Bis dahin. Genau, ciao.